0: Herzlich willkommen zum Just Brew Podcast, dem Hobbybrau-Podcast von Friedi und Dave. Wir sind heute bei Folge Nummer 25 und heute werden wir beide mit euch über das Thema Rezeptentwicklung reden. Und der Paul, der hat schon wieder so einen Brand, der kann es gar nicht warten, bis ich hier mal vernünftig anmoderiert habe, der Sausack. Ganz liebe Grüße nach Dillhausen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, du hast es erfasst. Ich habe wirklich Durst. Und ich hatte keinen Bieröffner mehr mit hochgenommen und deswegen gab ich hier gerade irgendein so Stativ, so ein Mini-Stativ, was ich hatte genommen. Hat gut geploppt.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, wenn äh, du pünktlich gekommen wärst, hätten wir auch schon äh, jetzt auch fünf Minuten früher das Bier trinken können. Aber nein, das alles stimmt. gut kommt. Wir sind, ja, wir sind ja hier nicht bei der Kirche, ne? Richtig. So. Was hast du denn noch Schönes? Also erstmal Prost.
1: Erstmal zum Wohl. Ähm, auch an euch, ja. ne? Genau, auch da draußen. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Folge 25, oder? Hast du es gesagt? Ja. Mhm. Sehr geil, oder? Ja, ähm, ich trinke ein Aras Topas. Mm. <lacht> da kann wahrscheinlich keiner was mit anfangen. Äh, warte, hier oben muss ich dir das reinhalten. Das ist ein Bierdegard von ähm, einem Hobbybrauer. Nennt sich Brauamt Moosbach aus Wiesbaden. Jo. Ähm, der hat sich ein Brauerkumpel, der hat sich wirklich auf belgische Biere spezialisiert und Bier de Garde ist vielleicht auch nicht äh, jedem ein Begriff. Ähm, mir war es das auch nicht unbedingt. Ähm, aber äh, durch ihn bin ich da so ein bisschen rangekommen an dem an den Bierstil. Ist, ist, ist sehr cool. Also ähm,
0: macht Spaß. Habe ich auch noch nie hey, gehört. Bier de Gard? Ach, Bier de Garde. ach so. Mhm. Ja, doch, 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 ja. Ist doch so ein, ähm, das kann man doch auch im Partygal verfahren brauen. Ja, kann man das? Ja, ich meine, da gibt es ein Rezept zu in äh, Jans Buch. Wir ähm, Wenn okay. ich mich nicht vertue. Oh, das hat es jetzt hier 8,
1: das 8,1 Umdrehung. Also... Genau. Naja.
0: Genau. Es gibt das Bier de und dann gibt es auch so ein, so, ein, so ein Leichtbier davon. Was man quasi mit dem Nachguss sozusagen braut.
1: Okay, aber nicht das Bier de Mars, oder?
0: Doch, tatsächlich. Doch? Ich meine, ja. so heißt das, ja. Okay.
1: Ah ja. Jetzt wird der, der Matthias in Wiesbaden wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er das hört. Das hat er mir bestimmt schon tausendmal erzählt.
0: <lacht> und ich trinke einfach immer nur das Bier. <lacht> Was trinkst du, Ja, ne, ich trinke mein Cream Ale. Also, ich habe ja zwei gebraut. Ähm, und es ist auch schon mittlerweile relativ klar, dass immer noch so eine leichte Trübung, wenn man mal so guckt. Aber äh, Och, dafür, ne, dass ja. es jetzt seit ja, es ist jetzt seit knapp einer Woche kalt, also noch nicht mal. Ähm, von daher ist es noch relativ jung. Ähm, Schmeckt aber schon ziemlich geil und ähm, ich habe ja ähm, zwei Cream Ails, wie gesagt, gebraut, beide mit der 3470 vergoren, bei Raumtemperatur unter Druck und ähm, eins mit Syrian Wolf gehoppt, äh, also gehopft und das andere mit Perle. Und ich bin total gespannt, die dann mal zu vergleichen. Und ähm, kann ja auch schon mal spoilern. Äh, darum wird es auch in unserer nächsten Folge gehen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich äh, mag das Bier. Ich hätte gerne wieder so ein schönes Bier-Bier am Hahn. Und äh, genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ist auf jeden Fall echt sehr, sehr geil geworden. Das,
1: das Rezept kann man auf jeden Fall gut trinken, ne?
0: Genau. Das Rezept wird es dann übrigens dann äh, nächsten Monat dann für die Patrons bei Just Brewed geben. Habe ich mir nicht, überlegt. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Nicht diesen. Nee, nicht diesen. Ich würde dem Bier nochmal ein bisschen Reifezeit geben wollen, würde dann nochmal gucken, wie das mit Perle schmeckt und dann mhm. ähm, einfach mal schauen, welches ich besser finde.
1: Sehr gut, sehr cool.
0: Genau, okay. aber wir wir reden ja heute auch über Rezeptentwicklung. Wir haben uns auch ähm, intensiv vorbereitet. Wir haben ja auch ganz viel darüber zu erzählen, weil wir ja auch schon beide seit ein paar Jährchen brauen und ähm, ganz viele Rezepte selber auch erstellt haben. Und ähm, von euch haben wir auch ganz viele Fragen bekommen, was uns auch total gefreut hat. Also es war wirklich krass, wie viele Leute uns da geschrieben haben.
1: Auf jeden Fall. Wir mussten uns auch erstmal so ein bisschen sortieren, die Fragen sortieren. Ähm, du hattest ja bei, bei Instagram eine, eine Story aufgemacht, da kam relativ viel rein. Wir hatten aber auch so ein paar Mails bekommen, dann noch mal äh, Nachrichten über Insta, wenn es nicht in dieses äh, Antwortfeld gepasst hat, die Frage. Ja. Also ähm, ja. Auf, äh, aus allen Ecken und Enden ziemlich cool. also ähm, Aber haben wir so gut es geht alles mit eingebaut und zu den Fragen kommen wir dann später auf jeden Fall auch noch mal.
0: Genau. Ja, ähm, Paul, äh, what's brewing? Oh ja,
1: ich kann ja jetzt wieder mitreden. <lacht> auch wenn es nicht so cool war, muss ich sagen. <lacht> was, ich da so, was ich da so fabriziert habe. Aber ähm, ich habe ein Maibock gebraut. Ziemlich klassisch mit ähm, so 70, 75 Prozent Wiener, ähm, 20 Prozent Pilzner und 5 Prozent Kara Pilz. In dem Fall, da haue ich halt immer noch so ein bisschen was rein. Und ähm, gehopft habe ich diesmal <lacht> mit Hopfen. Da kommen wir gleich auch noch mal dazu. Ich glaube, das, das war auch ge eine Hopfen, Frage. gehopft. Ja, wow. mit Hopfen, mit dachte, Hopfen der mit weg muss. So. <lacht> ja, damit stellst du deine Biere an. Ja, genau, mit Kweik. <lacht> genau. Ähm, nee, ich habe quasi Hopfen genommen, der, der weg musste. Normalerweise mache ich das auch recht klassisch. Ähm, vielleicht so Perle, Tettnanger, Mittelfrüh, jo. irgendwie sowas in der Magnum. Richtung. Ähm, genau, aber ähm, ja, ich hatte noch Chinook da. Der hat halt äh, seine 14% Alpha. Habe ich gedacht, damit bitter ich ein bisschen. Und dann habe ich den Styrian Cardinal. Cardinal? Cardinal ah. ja. genommen. Und ähm, damit habe ich eine Aromagabe gemacht bei 30 Minuten und bei 10 Minuten für Kochende. Mhm. Ja, bin jetzt gespannt. Ähm, ich habe das Ganze zweimal gemacht. <lacht> kann, man ja auch, kann man ja auch mal sagen. Ja. Ähm, ich hatte ein leichtes Ausbeuteproblem, was bis jetzt nicht ganz geklärt ist. Und ähm, habe dann aus dem ersten ein Pale Ale gemacht. Und weil ich dann aber unbedingt... Platz im Unitank wollte, um dann den Maibock wirklich zu brauen, habe ich das äh, kurzerhand, äh, weil ich einfach nichts anderes mehr habe äh, oder nicht, nicht bereit hatte, nicht sauber hatte, habe ich es in meinen äh, Sauerbier-Gär-Eimer gepackt, <lacht> habe es da mit der US05 und äh, der, der S04 äh, vergoren. Ist jetzt auch durch und äh, habe überlegt, dass ich dann vielleicht noch mal ähm, etwas Brett hinzugebe und da irgendwie so ein Brett-Panel draus mache, keine Ahnung. Ist ein, bisschen, ist ein bisschen gefreestyled, aber vielleicht trotzdem ganz cool. Und ähm, ja, dann habe ich einen Tag später direkt noch mal angesetzt und habe, die äh, zwei Tage später, und habe dann den MyBook gebraut. Und Sehr der cool. ist jetzt mit 16,5 Grad plato im... Unitank gewesen und ich habe vorhin gemessen, wir hatten ja kurz hast telefoniert. Noch, hast du noch, ich hab gemessen? noch gemessen? Ich hab's ja, nicht mehr geschafft. <lacht> ich bin jetzt bei knappen 70% EVG und es blubbert noch.
0: Ähm es ist zügig.
1: Ja, aber ich hatte auch einen krassen Starter. Das hat ja in der in unserer Brausportgruppen-WhatsApp-Gruppe das auch wieder für ein bisschen Tam-Tam äh, gesorgt. Ich habe äh, knappe 5-Liter-Starter halt auch reingegeben, was immer noch nach den Berechnungstool, nach diesen yeast kalkulatoren zu wenig ist. Ähm, aber ja, damit geht es halt rasch, ne? Also, es weißelt schnell auf, ähm, die Gärung startet fix, haben wir ja in unserer Folge zu Starter auch drüber gesprochen oder warum oh. man das machen sollte und gerade bei Untergärig. ich habe bei 8 Grad angestellt und äh, dann in den nächsten ein, zwei Tagen auf 10 Grad kommen lassen und da stand es jetzt eine knappe Woche, ja, mal schauen, also ich denke mal noch so ein paar Prozentchen hole ich noch raus, Das ist. ich mag die Maiböcke nicht, wenn die zu süß sind, deswegen hm. habe ich auch dementsprechend gemischt. Und ähm, hoffe, dass die Hefe noch ein bisschen was wegknappert, damit es so ein bisschen ähm, schlanker wird, das ganze Ding. Und dann geht's ab im April, Mai, wird gezapft, ey. Ich freue mich schon.
0: Wahrscheinlich schon früher.
1: Ja, wahrscheinlich schon mal. <lacht> wahrscheinlich gibt's schon mal so einen kleinen Angels-Share, den wird's schon geben, ja.
0: Ja, geil, ey.
1: Und Dave, lass mich raten, du hast cream Ale gebraut.
0: Ja, ich hab's ja schon gerade <lacht> irgendwie verraten. <lacht> Aber ja, ich habe jetzt tatsächlich zweimal Cream Ale gebraut. Das hat auch einen gewissen Grund gehabt. Zum einen, wie gesagt, ich wollte einfach mal vergleichen, was dann die beiden Hopfen machen in so einem sehr dezenten Bier, wo eigentlich ja der Hopfen nicht so viel zu sagen hat, aber doch irgendwie sehr auffällt, weil ansonsten ja nicht viel mehr im Bier passiert. es ist ja halt einfach ein, ein sehr süffiges ein Rasenmäherbier, sage ich mal ganz gerne. In der Dachgeschosswohnung? In der Dachgeschosswohnung, genau. <lacht> Ja, man kann sich ja den Rasen und den Rasen mehr einfach vorstellen. Ja, ja. Man
1: die passende ja auch Musik
0: läuft ja immer. Richtig, richtig. <lacht> Schön die Country-Tunes. <lacht> genau, und ähm, zum anderen wollte ich halt auch noch mal ein bisschen was ähm, an meinem Prozess noch mal ein bisschen schauen, beziehungsweise äh, Biersmith noch mal ein paar Sachen einstellen, Verdampfungsrate noch mal ähm, messen und solche Sachen, das kann ich euch auch nur empfehlen, gerade auch im Hinblick auf Rezeptentwicklung, einfach mal einen Sud auch zweimal hintereinander zu brauen ihr könnt dann ja wie gesagt mit dem Hopf variieren wird dann die Schüttung aber gleich lassen genauso wie die Hefe halt einfach nur dass man ähm, ja einfach nochmal so ein Gefühl Gefühl für die Parameter bekommt weil gerade solche Werte wie Verdampfungsrate ähm, Sudhausausbeute, wie viel Trub habt ihr wie viel habt ihr vor dem Kochen wie viel habt ihr nach dem Kochen an an Volumen solche Sachen sind unheimlich wichtig wenn man die dokum dokumentiert und das würde ich euch empfehlen mal zwischendurch zu machen
1: ist ist auch was was äh, ich sehr gern immer wieder vergesse, dann doch noch mal irgendwie nachzugucken, das ist aufzuschreiben, dann eben für die Profile beim beim Brewfather, dass ja. du das dann eben eingibst. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel bei diesem kleinen Chaos-Suit gemacht, als es statt einem maibocken ein Pale Ale geworden ist. Und die Parameter haben alle gepasst, bis auf die Ausbeute halt. Da muss ich ja. noch mal ran. Aber es war schon cool oder es ist halt einfach cool, das zu sehen, wenn... Ähm, Du auf deinem Pre-Boil-Volume kommst, also vor dem... Äh, die, vor dem Kochen quasi auf die Literzahl, die berechnet wurde vom Tool, wenn das danach passt, also wenn du die Verdampfungsrate im Griff hast und ähm, wenn dann auch so viel im Gärtank landet, wie du das so vorgestellt hast, ja. gerade bei mir oder bei anderen, die vielleicht äh, ein paar mehr Schläuche, Rohre und so weiter dran haben, bis das Ding dann irgendwann mal im im Gärtank ist, ist es halt schön zu wissen, ja, wie viel Schwund ist denn da eigentlich? Was bleibt denn zum Beispiel im Gegenstromkühler hängen? Stimmt. Ähm, Deswegen muss man, also man kann das natürlich, man könnte es natürlich noch durchkriegen mit CO2, aber also, nee. ja.
0: Bisschen das schon ist das immer.
1: Genau, das denke ich mir dann auch. Also das ist dann halt leider, <lacht> leider so, aber man ähm, es sollte wenn man dann weiß, lieber mit
0: einplanen. Genau, genau wenn
1: man es weiß, plant man es halt einfach bei der Rezeptfindung mit ein. Aber da sind wir ja schon fast beim Thema, aber vorher haben wir noch ein
0: paar andere Sachen, oder Dave? Ja, genau. Aber ich bin, wie gesagt, echt überrascht, dass es doch, also schon schön klar, also ich meine, es hat noch so eine leichte Übung. aber... <lacht> er ist leicht verliebt. Er ist ein bisschen verliebt ja, in sein Film. Ja, Cream, ich, bin, ich bin echt wirklich sehr, sehr zufrieden, also ähm, ich werde noch nicht zu viel über das Bier verraten, das wird dann ja in der nächsten Folge kommen, aber ähm, doch, Styron Wolf, auch wenn ich am Anfang gut, ich meine, das ist ja jetzt erst eine Woche irgendwie kühl, ne? also ich habe es ja erst vor einer Woche ungefähr das erste Mal probiert ähm, und ich denke, das braucht doch sicherlich noch ein paar Tage, aber es ist jetzt schon, also sehr gut trinkbar und ab jetzt trinke ich es ja auch ab und zu mal ein Gläschen, äh, ich dachte erst, das Steering Wolf ist ein bisschen zu fruchtig. Und ich finde es krass, ich habe ja wirklich sehr wenig Hopfen nur bei dem Bier genommen. Es waren 20 Gramm auf äh, 20 Liter Würze. 10 Gramm vor der Würze, 10 mhm. Gramm 5 Minuten ähm, mitgekocht. Und Hammer, wie krass der Hopfen doch rauskommt, ähm, bin ich echt sehr, sehr beeindruckt. Und auch vom Geruch her, das, äh, die Perle kommt auf jeden Fall äh, da anders raus. Also der Hopfen. <lacht> Wir haben ähm, wieder Zuwachs auch bei Patreon bekommen. Auch das ist mega geil. Ähm, mhm auch nochmal fetten Dank, dass so viele Leute sich dazu entscheiden, uns so zu supporten und gerne auch weitermachen. Also wir freuen uns da halt auf jeden Fall. Dadurch können wir halt auch immer ähm, ja weiter halt den Podcast optimieren und ähm, vielleicht auch mal, ja weiß ich nicht, nochmal ein paar interessante Experimente machen für euch. Ja, also gerne auf patreon.com-justbrewit einfach vorbeischauen. Ähm, wir werden diesen Monat auch wieder zwei Rezepte reinpacken. Ähm, ich weiß auch meins schon. Um, Paul, ich habe meins <lacht> verraten. Ja.
1: Ich wollte eigentlich mein MyBook-Rezept reinstellen. Aber ja, ich habe genug Rezepte. Ich suche mir ein schönes raus, was man jetzt brauen kann, damit es dann äh, irgendwie zeitlich so ein bisschen passt. Gucke ich immer für euch, dass ich da was Gutes finde.
0: Ich wollte gerade sagen, also ähm, da braucht ihr euch bei uns keine Gedanken machen, dass wir nee. da nichts Tolles äh, finden. <lacht> ja, sehr schön. Wir haben sogar heute noch was. Wir hatten jetzt auch sehr lange keine Beer-Review mehr, glaube ich. Ich oh, bestimmt. Genau. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wann die letzte war. Ich glaube, in der auch letzten nicht. Folge. hatten. Ach doch, in der letzten Folge, klar. Wir hatten ja doch äh, von den Hefezüchtern, das Black is Beautiful, hatte ich doch noch mal. Ah,
1: das hattest du ja bekommen. Quasi ja. als kleines Weihnachtsgeschenk so ungefähr. Das ne? war Meister. voll cool.
0: Ja. Ja. Aber ähm, wir haben jetzt trotzdem ach, wieder übrigens, eine... äh, Ganz kurz, ich habe einen Blog auch aufgemacht. Ähm, der ist noch nicht ganz ach, fertig. Ja. Genau, so ähm, heißt also es heißt auch mal und hopfennet und ähm, da habe ich auch schon ein bisschen was zum Black is Beautiful Imperial Stout geschrieben. Da wird auch ein Video nochmal zukommen. Ähm, also auch wenn ihr jetzt sagt, okay, äh, zuhören oder die ganzen Tag nur Videos gucken, ist nicht so euer. Gibt es jetzt da auch nochmal ein bisschen geschriebenen Content von mir. Packe ich euch in die Show Notes.
1: Ja, cool, Dave, dass du da auf jeden Fall auch jetzt mit dabei bist. Äh, mit im, im, im Bloggerboot boot quasi. <lacht> äh, bin gespannt, was du da so für Erfahrungen machst. Und mhm. ähm, ja, Sharing is Caring, ne, so ungefähr, das, das, kriegen wir, das kriegen wir hin, dass wir uns da irgendwie so ein bisschen verlinken und das dann ähm, groß machen, beziehungsweise über den Podcast kriegst du da sicherlich schon einige Leser dazu.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut mal rein. Ähm, ja, und genau, zurück zum Thema Bier-Review. Ähm, wir beide haben ja Post von einem unserer treuesten Zuhörer mhm. bekommen. Ähm, das, muss man,
1: also das muss man wirklich mal sagen. Also ich glaube, wenn es irgendwie so Auszeichnung irgendwo gäbe, <lacht> da, da, also er wäre mindestens auf dem Treppchen, wenn nicht ganz oben. Also ähm, Christian, Christian Tille, ist das auch der Richt ist ja wahrscheinlich auch der richtige Name, ja, oder? Ja, ja. Wir dürfen den, ja, ja Wir dürfen den wahrscheinlich hoffentlich auch erwähnen.
0: Ja, haben wir auch eh schon. <lacht> ja, okay, gut. Also der Christian ähm, hat uns Bier geschickt. Heißt auch bei geschickt. Instagram
1: so. Ah ja, stimmt. Deswegen weiß ich es auch wahrscheinlich. Ja. Naja, mhm. egal. Auf jeden Fall hat er uns Bier geschickt, äh, auch weil er uns so viele Fragen stellt, ne? Ähm, ja, also äh, Und einfach mal Danke sagen wollte.
0: Genau, freut mich auch auf jeden Fall. Ich habe auch schon äh, zwei, Mal von ihm Biere bekommen. Ich habe nur nichts zurückgeschickt, das tut mir leid. <lacht> <lacht> aber irgendwie, ich weiß, ich hasse immer noch Flaschenapfeln. Aber vielleicht, wenn ich jetzt dann endlich den iTap mal angeschlossen habe, dann ähm, vielleicht werde ich mich mal darum kümmern. Ähm, genau, ähm, wir haben eine ganze ähm, Serie an Bieren bekommen. Wir wollen aber heute erstmal eins verkosten. Vielleicht verkoste ich später noch ein zweites alleine. Mal gucken, oder vielleicht du ja auch. Können wir spontan entscheiden. Wie es also läuft, ne? Genau. Ich trinke jetzt auch noch mal ganz kurz meinen Schluck Creamel aus und du kannst ja nochmal mal sagen, welches Bier wir trinken werden. <lacht>
1: ja, ich bin froh, ich bin froh, dass das mit dabei war, weil ich habe es ja immer noch nicht gebraut, was ja absoluter Frevel ist. Das ist das Siebenkorn-Landbier nach mhm. unserem geschätzten äh, Zuhörer und irgendwie immer mal mit dabei sei ähm, er Bernd und der Band Unger hat ja diese Braumischung erfunden bzw. das Rezept dazu und der Christian hat uns ein Siebenkorn-Landbier geschickt, unter anderem ein korn landbier und äh, wir dachten, das passt einfach gut. Der Bernd war schon immer mal hier im, im Podcast als äh, Gast dabei und wir dachten, ich, wir, wir machen uns mal das Bierchen schön gemütlich auf und ich habe es dann endlich wenigstens auch mal getrunken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Zischt auf jeden Fall schon mal sehr geil. Dave kommt auch zurück. Mit dem Bier in der Hand. Bin gespannt. Ach, guck an hier. Das sieht doch lecker aus. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Uh, die hat es irgendwie schöner geploppt. Na gut. Ja,
0: ne? Ge hm. Ist gekonnt.
1: Bei mir hat es einfach nur so ein bisschen gezischt.
0: Hast du auch schon erzählt, dass das mit 10% äh, Rauchmalz eingebraut ist?
1: Nö, das wusste ich ja auch nicht. Also wir hatten noch ein, wir hatten natürlich einen, einen netten Brief dabei, aber als Dave gesagt hat, er hat auch Bier vom Christian bekommen, haben wir uns nur kurz geeinigt, auf welche Flasche ich jetzt aus dem Kühlschrank mit hochbringe zur Aufnahme und ähm, habe das Briefchen jetzt nicht mehr ganz im, im Kopf. Aber das Rauchmalz ist, ähm, kann ich schon mal spoilern, finde ich ziemlich geil hier drin.
0: Ich rieche es auf jeden Fall schon ein bisschen. Ganz dezent, aber.
1: Krass, ich finde es im Geruch total. Boah, das ist aber ein cooles Bier, muss ich echt mal sagen. Nicht schlecht.
0: Du hast es noch nie getrunken.
1: Nee, hab's noch nie. Ich hab's gerade so gesagt, als du es geholt hast. Ich hab's noch nie gebraut und ich hab's noch nie getrunken. Keine nein, Ahnung, nein, ey.
0: Also ja. es ist, als, als ob äh, Paul jetzt gerade geweiht wird.
1: Ja, ist wirklich so. Eigentlich müsste ich mir das über den Kopf schütten oder so, ne? Oder so ein paar Tropfen.
0: Ja, Prost, ich probiere jetzt auch mal. Okay ist deutlich im, im Geschmack da. Ich finde, es aber ist, lecker. ist viel,
1: viel mehr im Geschmack da, aber ja. ähm, im, im, im Geruch dezenter. Was mhm. ich cool finde, ist, das Bier hat eine schöne Restsüße. Jo. und hatten... Das ist in Verbindung mit Rauchmalz. Das ist, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, äh, Dave, als wir bei Pfalzmalz mal eingeladen waren mhm. zu einem kleinen Grillabend. Da hatten wir auch ein Rauchbier. Natürlich, mit einer, das mit einer, Pale mit einer krassen, Genau, mit einer krassen Restsüße. Und diese Kombination finde ich wirklich... Ähm, super, muss yep. ich einfach sagen. Das, das yep. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, weil die meisten Rauchbiere, die ich hatte, halt klassisch untergärig und ähm, relativ hoch vergoren waren, aber mit ja, so einer... Ja, schlank, ne? Genau, aber mit so einer, ja, doch schönen Restsüße ist das irgendwie ein geiles ein geiles Erlebnis und schmeckt halt nicht ganz so mh, heavy.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde es sehr, sehr lecker. Ich finde, das Mundgefühl ist auch total geil. Ich denke, das liegt halt auch an der Sechskornmischung so. Ähm, der Schaum ist äh, top. Also, ich meine, äh, der Schaum ist mega, mega weich und äh, ich habe halt immer noch so gute 3 cm Schaum auf dem Bier. Und ähm, ja, auch die Restsüße, wie du sagst, das passt hier auch richtig gut. Erinnert mich von der Restsüße her auch so ein bisschen an das äh, Schlenkerler Weizen, mhm. Das äh, rauchige Weizen von denen. Das ist auch mega gut. Ähm. Also wirklich, ist ein tolles Bier. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen was anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil man schmeckt, also beziehungsweise dieses, dieses richtig Kernige, das hat man jetzt nicht mehr. Das Rauchmalz überlagert das komplett.
1: Ich finde, ich finde, äh, ganz kurz möchte ich dazwischengrätschen, dass ähm, du kennst es jetzt auch schon ein bisschen. Ich bin jetzt quasi ja, äh, ja absolut neu, Neuling, was das angeht. Mhm.
0: Ich habe es aber auch ich lange nicht mehr getrunken. Machst du jetzt auch
1: nochmal? Ich finde. Man trinkt es und äh, im Abgang hast du ganz, also immer wieder den gleichen Ablauf. Im Abgang hast du die Süße, dann kommt das Rauchige dazu und dann kommt nochmal ja. was Getreidiges hinterher. Und das ist wahrscheinlich dann eben, was das, was das Bier an sich ausmacht. Ist dezent, aber ich finde es richtig gut gelungen und ja. ähm, das läuft gut rein. Also Christian, vielen ja. Dank.
0: Geiles Bier. Sehr, sehr gut. Wirklich. Also... Ähm Hammer, gut gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen was anderes erwartet, aber es das heißt nicht, das es schlecht ist. Im Gegenteil, es ist ein sehr, sehr gutes Bier. Also wirklich cool. Ähm, ich weiß nicht, mit welcher Hefe vergoren wurde, das aber ich denke, die neun
1: Wahrscheinlich.
0: Ah, okay. Also das ist halt die, äh, die Haushefe quasi für das Bier. Die Bernd-Ungar-Hefe. Das heißt, ja. <lacht> <lacht> Wo jeder sich halt auch über einen schlechten äh, Endverkehr beschwert, aber irgendwie beim Bernd, weiß nicht, immer 70 bis 75 Prozent. Ja, das sagt er so. <lacht> Ich bin da auch manchmal gar nicht so sicher, aber... Ja, ich der rundet auch, auf, der rundet auf. Ähm, ja, cool, ey, Hammer. Und da sieht man ja auch, was man wieder so mit, mit ähm, Rezeptentwicklung halt auch anfangen kann, ne? so zum Thema oh, ein bestehendes das echt Rezept echt gut. Hast du nehmen recht, ja. und das einfach so ein bisschen an, äh, abwandeln. Ich meine, das muss man sich auch erstmal trauen bei dem Rezept. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Das ist eigentlich in Stein gemeißelt. Ja. ja. <lacht> Wir haben uns überlegt, beziehungsweise ich, und ich habe Dave gefragt, äh, ob das ob das hier reinpasst. Darf ähm, er das? <lacht> darf er das, genau. Ähm, und Dave hat ja gesagt. <lacht> das kann ich schon mal <lacht> vorwegnehmen. Ähm, ich bin ja so ein bisschen, äh, ja, Equipment geil und äh, kaufe mir da wirklich auch manchmal Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Das versuche ich auch immer wieder dann als Antwort zu geben. Ähm, <lacht> weil ich ganz oft die Frage, brauche, was macht das denn besser oder was kann das besser als das Braucht andere? Braucht man Leben? einen
0: Unitank und eine Herms und äh, alles, äh, um ein gutes Bier zu brauen?
1: Ja, genau. Und dann sage ich immer wieder, nee, brauchst du nicht, aber ich, mir macht halt Spaß. Und weil ich dazu schon relativ viele Fragen bekommen habe, die ich auch nicht immer beantwortet habe, kann man auch mal sagen,
0: <lacht> ja, <lacht> um,
1: ich. und wir jetzt auch eine Mail dazu bekommen haben, dachte ich, ich mache so eine kleine neue Rubrik. Und ähm, irgendwie so, so äh, keine Ahnung, Fredis-Equipment-Ecke. Aber Dave hat ja natürlich auch manchmal neue Sachen. Aber die sind halt manchmal nicht ganz so cool. Dave braut halt ja. viel.
0: Ja, ich habe ich hab ja schon zwei Sude jetzt dieses Jahr, aber du ja auch. <lacht> stimmt. <lacht> Ungewollt,
1: aber egal. Also wir wollten so eine kleine neue Rubrik reinbauen, also dass wir ähm, Equipment so ein bisschen vorstellen oder neue Gadgets vorstellen, die so auf den Markt kommen, die wir vielleicht schon genutzt haben. Das können auch Kleinigkeiten sein, genau. aber halt auch Sachen, die so, so einen gewissen Drive kriegen. Und von was ich jetzt genau spreche, ist der, der iTap. Ähm, ich hatte den ja schon ausgiebig im Test. Ich hatte ja auch eine kleine... Ähm, ähm, Kooperation mit äh, Böhl, Bohl, wie auch immer, ich weiß immer noch genau. nicht, wie man es so ausspricht, egal, mit der Besoffen. Firma, die das herstellt. <lacht> ähm, die sind echt cool, die sind super schnell im Support, das muss man auch mal sagen. Und ähm, die haben ja diesen iTab rausgebracht, also einen Gegendruckabfüller, der quasi ja, wie ein, wie ein Zapfhahn aufgebaut ist, würde ich es jetzt mal mhm. beschreiben. Ja. genau. Schaut es euch, euch einfach mal an, wir können ja auch einen Link zu meinem Video oder zu meinem Blogpost äh, mit reinhauen, dann könnt ihr es euch nochmal angucken, wer es nicht kennt. Ähm, die Frage, die immer wieder kommt, ich habe es mir halt einfach gemacht, beziehungsweise, Dave, bei dir wäre es ja dann auch so, du hast den ja auch bekommen. Ähm, hinten äh, an diesem Teil hast du quasi den Eingang für CO2 und den, ähm, den Ausgang. Also wenn du dann äh, regulierst, dass das CO2 wieder ab, abgeblasen wird, dass da dann eben so ein... So ein, so ein ja, die meisten nennen es Kotzschlauch hast oder äh, halt quasi so ein, so ein einfach so ein Schlauch dran machst, wo dann das überflüssige Bier oder das bisschen Schaum rauslaufen kann. Und der Eingang eben, der ist eine ganz normale Tülle, ich glaube für vier mm in. Durchmesser, Schläuche, also wirklich sehr, sehr kleine Schläuche. Das Problem ist, dass der hinten zwei Anschlüsse hat. Und zwar einmal für, ist im Prinzip kein Problem, aber es macht es ein, ein bisschen tricky, wie das gelöst ist. Du hast hinten zwei Tönen, einmal für den CO2-Eingang, um eben die Flasche vorzuspannen und einmal den Ausgang, wenn man dann eben reguliert, wie viel CO2 die Flasche wieder ablässt, wenn man füllt. Und der... Ähm, die, diese, diese Schlauchtülle für den Eingang, die ist eben ähm, für diese normalen Sch Bierschläuche gemacht. Ich glaube, das sind sieben mm Innendurchmesser, diese äh, ganz normalen äh, Bierschläuche. Mhm. Und die meisten haben aber jetzt so mit Eikecker und diese ganzen Geschichten eben auf Pushfittings, John Guest und so weiter umgestellt und haben diese... Diese, wie heißen die Schläuche? Also diese diese etwas sperrigen... Ja, diese,
0: genau, diese ja. so nicht so flexiblen. Das sind keine Silikon, sondern ich glaube, äh, nee, PVC ist das nicht, ne? Ja,
1: aber halt so, ein, ja, eben so einen Plastikanteil ein sehr, sehr, haben die natürlich, ja.
0: Die sind halt wirklich sehr, sehr unflexibel. Also das nervt mich auch tatsächlich bei ein, zwei Sachen, aber naja.
1: Ja, aber das Coole ist halt, dass du... Ähm, deswegen baut man ja viel darauf um, dass du eben mit diesen Push-Fittings mal schnell was ab und wieder anstecken kannst oder andersrum. Und wenn du halt eine feste Schlauchtülle benutzt, wie an dem iTab, dann ist das eben so ein bisschen schwierig. Und äh, mein, was ich immer gefragt wurde, ist, äh, wie ich das umgebaut habe. Weil bei mir kann ich das eben anstecken. Aber ich habe das halt ganz, ganz simpel und wirklich nicht <lacht> jetzt äh, übertrieben professionell gelöst. Ich schnapp mir dann immer... Ein Schlauch, eben von diesen Push-Fittings, so, so, so einen starren Schlauch, der da einigermaßen auf die Tülle draufpasst. Den könnt ihr warm machen, wenn er nicht ganz drüber geht. Also, wenn die Tülle ein bisschen zu groß ist, dann einfach kurz einen Wasserkocher. Da kriegt ihr eigentlich alles auf jede Tülle drauf mit ein bisschen Gefummel. Und ähm, daran habe ich dann einfach so einen 90-Grad-Winkel-Push-Fitting dran gebaut und kann dann von meiner CO2-Flasche aus dem Keggerator eben den Schlauch, den ich sonst an einem Bierfass packe oder äh, zum zum Dosen abfüllen oder für irgendwas anderes, den kann ich eben auch mal schnell in den iTap stecken und die Flaschen vorspannen beim Abfüllen. und Das geht halt super easy. Ja. Wichtig ist, dass ihr da einfach noch eine, eine Schlauchschelle drum packt über die Tülle, dass euch da halt nichts abfliegt, aber dann habt ihr das ähm, ganz schnell gelöst. Und ähm, der iTap an sich ist halt einfach, ein, habe ich ja schon erwähnt, auch, ich glaube auch in irgendeinem ähm, Podcast-Folge. Ja, bin mir nicht ich bin sicher.
0: ziemlich sicher.
1: Es ist, ist, ist einfach ziemlich cool. Viel Plastik, das muss man so ein bisschen wollen. Manche mögen das nicht so. Aber für das, was er halt tut, für Flaschen erfüllen und das im Akkord, muss man wirklich sagen. Also das Ding, Dave, ich kann es dir auch nur empfehlen, einmal eingerichtet und einmal verstanden, ähm, was jetzt auch nicht super schwer ist, da, dann ist Flaschen erfüllen mit Gegendruck für dich halt wirklich kein, äh, kein erstens kein Hexenwerk mehr und es wird dich auch nicht mehr nerven weil das einfach wirklich von der ersten Flasche an funktioniert. Und das finde ich auch ziemlich krass.
0: Aber das ist echt gut. Ja, ich muss... Ich weiß ja noch, wie ich mich letztes Jahr aufgeregt habe, was das für ein Drama war, dass ihr alle den ITEP alle schon da hattet. <lacht> und bei mir hat das ja irgendwie drei Monate gedauert, bis der dann gekommen ist. So, ja, die hatten halt
1: am Anfang äh, noch keinen Vertrieb so richtig in Europa. Das ist ja eine russische Firma.
0: Ja. Und
1: das war alles so ein bisschen äh, schwierig. Mittlerweile hat ja auch äh, Hopfen und mehr das Ding. Und ja, ich glaub, genau. Braubebo und wie sie alle so heißen, die ganzen Shops in, in Deutschland. Die haben den jetzt auch mit ähm, in, in, im Line-Up ja. Was ja auch absolut Sinn macht. Ich denke, dass die einfach auch gemerkt haben, dass sich das Ding gut verkauft, weil es sich halt rumspricht. Du kannst es wie ein Zapfhahn in deinen Kühlschrank einbauen oder irgendwo dran drehen oder du, weiß ich, machst ja, dir ein Loch in einem easy, Brett ne? oder so. Ja, genau. genau. Du kannst es halt da aufbauen, wo du es brauchst, hängst die Flasche ein, spannst die ein und dann geht's los und fertig. Ja, und dadurch, ehrlich. dass das Bier halt so cool reingedreht wird, ja,
0: genau. es ist es halt so es ist halt entspannt. Es Flaschenwand entlang. Ja. Genau, es, es
1: läuft halt so entspannt rein, dass es wirklich... Ähm, dann beim Abziehen ganz, ganz wenig Schaum ähm, oder ganz, ganz wenig Schaum entsteht und das nicht so überschäumt und zischt und macht und zu. Ja.
0: Ja. ja, das ist echt mega gut. Ähm, nur ich wollte noch kurz sagen, ähm, dafür, dass das halt am Anfang so ein Drama war, bis das Ding gekommen ist, ähm, habe ich damit noch nicht so viel gemacht. <lacht> <Nee>? also. <lacht> naja, ja, kam Aufklärung vielleicht dann auch zum, viel
1: zum falschen Zeitpunkt, oder?
0: Ja, wahrscheinlich auch. Ja, weißt du, weil irgendwann war das dann so, Okay, jetzt ist das endlich da, aber dann hast du irgendwie, war ich auch schon genervt. Und, ja. Aber ich werde das jetzt dann auch endlich mal angehen. Ich habe, äh, weil ich meine, ich vergehe ja jetzt auch fast alles wieder in Keks, von daher macht das schon Sinn bei mir und um mit dem Floating Dip Tube schön halt klare Bier von oben halt äh, die ja, zu das Ja, damit ist das eine geile
1: Kombi, dann kannst du ja, halt einfach ne? schnell irgendwie einen Sixer abfüllen und gehst zum nächsten Stammtisch oder so, weißt du?
0: Ja, genau, oder verschickst cool. mal eben was, ne? Ja, oder ja du mega mal was. cool. Ja, ihr wisst ja, wir haben ja immer hier ein bisschen vorgeplänkelt bei Just Brew It. Ähm, Ich finde aber auch, dass es trotzdem irgendwas, wovon ihr auch profitiert. Und ich finde auch, wie gesagt, hatten wir auch schon ein paar Mal, wenn ihr nur Infos wollt, dann könnt ihr einfach verdammt nochmal ein scheiß Buch lesen. <lacht> ja, okay. Gut. Nein, alles gut. Das ja, war ein eindeutig. Ja. ja. Okay, ähm, genau, Rezeptentwicklung. Ähm, wirklich ein Thema, das mich auch zumindest von meinem ersten Sud dann tatsächlich begleitet. Ähm, ganz kurz nur als Einleitung, ich weiß noch, ich habe ähm, ganz, ganz, ganz viel Recherchearbeit gemacht, bevor ich das erste Mal gebraucht habe, ich habe sicherlich zwei, drei Monate straight äh, Sachen gelesen, ja gut, drei Monate vielleicht nicht, aber zwei auf jeden Fall, und ähm, ich habe das äh, Buch Craft Beer einfach selber brauen vom Ferdi äh, bestimmt 30 Mal hintereinander gelesen, also wirklich 30 Mal. Ich habe es in zwei Tagen durchgelesen und dann wieder gelesen und wieder und ich weiß noch, mein erstes hier war ein Pale Ale. Angelehnt an dem vom, ähm, vom Ferdi aus dem Buch. Allerdings habe ich da schon direkt angefangen, ah nee, ich möchte gerne andere Hefe benutzen und ähm, ach nee, äh, ich möchte auch mehrstufiges Maischeverfahren und nicht äh, Kombirast und, und ich habe tatsächlich direkt vom ersten Sud an angefangen an meinen eigenen Rezepten rumzudoktern. Wobei der zweite dann wieder simco ipa war, dafür das dritte dann äh, Dekoktionsweizen nach Hermann-Verfahren.
1: Nicht schlecht, du wolltest das halt gleich wissen, ne? Ja. Aber so, 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 so bist du halt, aber ähm gibt es Parallelen äh, zu mir, als ich dann entschieden hatte, dass es jetzt wirklich so All-Grain-Brewing wird, also dass jetzt kein Extrakt mehr benutzt wird und ich mir jetzt irgendwie was was hole, wo ich wirklich Malz in der Hand habe und Schrote Mich. und mache und tue. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, es ist auch so ein ganz klassisches altes gewesen, aber nicht äh, nicht das, was du gelesen hast. Ähm, ich glaube, Bier einfach selber brauen oder so. Und ähm, hm. das äh, habe ich auch, ich, ich habe es immer wieder gelesen, dachte, okay, jetzt habe ich die Schritte alle im Kopf, ich habe es verstanden, jetzt weiß ich, was ich machen muss. ja genau. bin ich am nächsten Tag aufgewacht und dachte so, nee, warum muss ich das nochmal machen oder das und so. Dann ja. nochmal gelesen, immer nochmal, genau. Also so ging es mir auch. Und beim Brautag
0: ähm, habe ich noch, auch noch reingeguckt.
1: Ja, und äh, beim Brautag ist es dann trotzdem nicht hundertprozentig gelaufen, aber ja. ist ja auch egal. Ähm, so das ist, ist es halt.
0: Aber Learning, das genau. Coole ist
1: halt an dem Thema Rezeptentwicklung, dass das ja ein nicht nur am Anfang irgendwie äh, tangiert betrifft und man sich da Gedanken macht, sondern das ist ja, hast du ja immer wieder. Und ja. ähm, da gibt es einfach super viele oder oder, oder oder es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen, ne, für, die, für die Leute. Das hat man auch so ein bisschen gesehen aus den Fragen bzw. Kommentaren, die wir so bekommen haben zu dem Thema. Wird diesmal auch ein bisschen anders, glaube ich. Es wird ein bisschen interaktiver, weil wir einfach super viele Fragen bekommen haben und gedacht Yo. haben, okay, dann. Seid ihr halt dran, dann beantworten wir die halt mit. <lacht>
0: Seid <ihr> halt dran. <lacht> genau, jetzt äh, werdet ihr an den Pranger gestellt. Nein, Quatsch. Also ich äh, fand auch, ja, man, man, man merkt halt auch irgendwie so von der Art und Weise, wie die Fragen so ähm, gestellt wurden. Und ähm, na, jeder hat auch so ein bisschen so andere Schwerpunkte. Und ja, da werden wir auf jeden Fall alle nach und nach hier beantworten. Also grundsätzlich, was ich finde, das Wichtige ist oder das Wichtigste beim, bei der Rezeptentwicklung, die Zutaten kennen. Also das ist, finde ich, das Allerwichtigste, weil wenn du die nicht kennst, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig, bis um ein gutes eigenes Rezept zu machen. Ich meine, natürlich kann man auch ähm, ein bisschen kopieren und ähm, das ist auch nichts Schlimmes. Dass, ich meine, das können wir auch einfach so sagen. Auch wir gucken uns natürlich ähm, bei Stilen, also zumindest mache ich das, wenn ich jetzt einen Stil gar nicht kenne, natürlich gucke ich mir dann erstmal auch mal andere Rezepte an. Das heißt, also ich habe natürlich so eine gewisse Grundidee, ähm, die ich dann im Kopf habe, aber das muss ich nicht immer mit dem decken, was ich dann hinterher an, ähm, an Rezepten dann lese. Und ähm, aus den beiden Schnittpunkten oder Schnittmengen mache ich mir dann halt meistens mein eigenes Rezept. Und ähm, wie gesagt, also gerade auch am Anfang würde ich euch empfehlen, braut lieber Rezepte nach, ähm, bevor ihr da jetzt anfangt, ähm, selber großartig rumzudoktern. Ich habe auch schon mal gesehen, dass ähm, Leute irgendwie, weiß nicht, 80% Karamalze genommen haben, weil sich das gut angehört hat. Und na, dann geht das halt einfach schnell schief. Und das ja, ist ja blöd. Es liest,
1: liest sich ja auch immer schön, wenn man die Aromenbeschreibung von dem Malzen und, und auch von den Hopfen mhm. hat. Aber genau, du hast, es, du hast es ja auf den Punkt gebracht. Einfach ähm, die Zutaten kennen und warum wir auch gedacht haben, es ist jetzt einfach wieder Zeit. Diese Folge zu machen, Rezeptentwicklung, weil wir jede Zutat, die so reinkommt, sagen wir mal nach Reinheitsgebot ja, reinkommt, Prozess, genau. <lacht> ähm, das äh, haben wir in, in der Folge abgehandelt und die verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Also wir haben Wasser, Malz, Hopfen, Hefe und andere Mikroorganismen, alles schon mal irgendwie separat abgehandelt und haben das aber noch nie so richtig auf den Punkt zusammengebracht, wie wir da vorgehen oder wie ihr da vorgehen könnt und deswegen ähm, genau. ja, sind wir jetzt dabei und wenn man eben sich so eine, also ich habe es am Anfang so gemacht, ich habe mir wirklich die vier Zutaten genommen und habe mir einfach gesagt, okay, ich fange jetzt mal ich glaube es war damals mit Malz, weil ich bin so Richtung Märzen, ich mache das mal in Anführungsstrichen, weil es war natürlich nicht untergärig, aber in so in die Richtung gegangen und habe mir halt viele verschiedene Malze angeguckt und habe mhm. da sehr viele Basismalze benutzt und habe die einfach ausgetauscht gegeneinander, ganz, ganz oft, 100 Prozent. Und ähm, habe dann einfach geguckt, wie wird das Bier, wenn ich irgendwie Wiener benutze, wie wird das Bier, wenn ich nur ein Pilsner-Malz benutze, wie wird es mit Müma, ähm, vielleicht eine Müma 2, was ist, wenn ich es kombiniere, dann kann man ja so ein bisschen reingehen in die Geschichte und äh, bin dann übergegangen zum Hopfen, der mich ja mhm. bis heute nicht loslässt, so eine Zutat, die die mir einfach sehr viel Spaß macht und ähm, bin erst spät, muss ich sagen, dann zum zur Hefe gegangen und noch viel später zum Wasser, aber <lacht> ähm, so so so, wenn man sich so ein bisschen rantastet, vielleicht so einen kleinen Plan macht, auf was habe ich eigentlich
0: am meisten Bock? Das interessiert mich am meisten, genau. Ja, genau, ja.
1: weil es bringt ja nichts, sich von Anfang an dann schon zu quälen, sozusagen, boah, jetzt lese ich mir da so die ersten zwei Seiten über Hopfendorf. Äh, über Wasser. Durch. Ja, oder über Wasser und es geht nur um ja. Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren gerade. Ähm, dann, ja, dann schnappt euch doch einfach Malz. Malz ist irgendwie eine coole, eine coole Zutat, es ist die, 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 die Grundzutat, um den Körper zu schaffen, vielleicht ein Programm dazu suchen, was äh, zu eurem Geschmack passt und dann geht es halt einfach los. Genau. Und ist halt dann einfach die Grundlage dafür, später dann eben auch eigene Rezepte zu machen oder wie jetzt der Christian Mann ein vorhandenes Rezept umzuschreiben, ähm, nach eigenen Bedürfnissen, wie es halt so besser schmeckt vielleicht oder wie genau. man es noch ein bisschen geiler findet.
0: Oder mal ähm, einfach ausprobieren
1: möchte. Oder das es dann, dann einfach ausprobieren möchte, genau. genau. Weil man denkt so, ähm, wie beim Kochen, das und das und das habe ich jetzt irgendwie schon probiert, ja. das hat so geschmeckt, das passt bestimmt geil zusammen. Und dann macht man genau. halt ein Bier und wir sind ja auch an keinen Bierstil gebunden, muss man ja auch mal sagen. Ähm, Mach doch einfach. Ne? Also ja, genau. Du bist ja eigentlich ein geiles Beispiel für, du machst ja halt auch einfach. Ne? Ja. Also, wie du halt Bock hast und es funktioniert halt auch. Es geht halt vielleicht auch mal in die Hose, aber es funktioniert ja. halt überwiegend.
0: Ab absolut. Also, ich meine, ähm, ich habe auch schon wirklich viele Biere weggeschüttet oder was heißt viele, also... Es sind jetzt nicht irgendwie Hunderte oder oder ich, meine, ich habe ja nicht mal hunderte gebraucht. <lacht>
1: Boah, sind da, da sind Hunderte Liter über die Wupper gegangen beim Dave. Nein, Aber
0: 100 bestimmt, also fünf Sude habe ich sicherlich in meinem ja. äh, in meinem meinem Brauerleben weggeschüttet. Das war nicht immer Sude, so also es war selten so, dass irgendwann äh, dass das einfach ein Bier nicht funktioniert hat so von den Parametern, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich hatte meine gestockte Gärung, ich hatte Infektion natürlich jetzt auch kürzlich leider wieder mit dem rauchigen Weizenbock, äh, was mich sehr geärgert hat. Ähm, Lag aber definitiv an der Fruchtfliege. Es hat nach Essig gerochen und das war nach anderthalb Wochen noch nicht so. Von daher muss da irgendwie eine Fruchtfliege reingekommen sein. Ist halt so. Ähm, ja, aber ich sag mal, genau durch dieses ähm, Experimentieren habe ich halt auch, ähm, und durchs Fehlermachen habe ich einfach auch so viel gelernt, weil ähm, wenn man, also ich, ich habe letztens wieder Star Wars geguckt und ich, ich bin ja ein. Also ich jetzt mag hier diese jetzt ganzen, bin ich ja mal gespannt. Ich mag ja diesen ganzen, diesen ganzen Quatschen, der so äh, Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, Hobbit, bin ich ja voll dabei. Ne? Und äh, bei Star Wars gab es dann, ich weiß gar nicht, es war einer von den neueren Teilen, ähm, da hat Yoda dann gesagt, ähm, ja, der, also Fehler ist der größte Lehrer, den man haben kann und um der beste, Fehler zu machen. Und das ist echt, also das ist total schmerzhaft, das mancher als sich einzugestehen, aber es ist so und ähm, ich sag mal, eigentlich ist es dann ja auch im Endeffekt kein Fehler. Mich fragen ja auch dann viele immer so, boah, woher weißt du denn das alles? Ja, weil ich halt ausprobiere und manchmal funktionieren Sachen dann auch nicht. Aber dafür kann ich es dann mit Gewissheit sagen, ich habe das probiert und das es funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Ja, genau gut. Und das war halt äh, wirklich eine sehr, sehr ähm, gute Erfahrung, die ich da gemacht habe übrigens, ich wollte demnächst einen Lemon-Kölsch machen, weil das hatte ich vor zweieinhalb Jahren bei ähm, Northbring, die hatten eine Collab mit fürs Via-Check gemacht, hier aus Berlin, und die hatten einen Lemon-Kölsch gemacht, ich glaube mit äh, also mit ähm, Zitronenschalen. Mhm. Das war so geil. Das werde ich, glaube ich, demnächst mal auch versuchen, mit der Lutra dann. Also, ja, guck mal. Das, ja? ist, <lacht> das passt halt wieder gut in das Bild.
1: Ja, mit der Lutra natürlich, natürlich. Ja, äh. klar. Ja,
0: ja, aber ich glaube, die, die passt vom Profil halt auch ganz gut rein. So, ganz leicht fruchtig ist sie ja schon. Ähm, aber, aber immer noch sehr clean. Ne? Also so wie eine Kölschäfe, kann man sagen eigentlich. Ja. Ich finde es ein
1: bisschen Mandarine. Ich passt aber dann in dem Fall sehr gut, glaube ich.
0: Übelst, genau. Und das ist halt das Ding. Also was ich auch zum Beispiel mache, ist, wenn ich an so ein Rezept rangehe, ähm, ich versuche mir den Geschmack vorzustellen. Ich versuche... Äh, also ich habe eigentlich immer schon so eine gewisse Idee, wie könnte das schmecken. Ähm, entweder, weil ich halt die BJ BJCP-Guidelines gelesen habe, äh, die ja auch immer, also auch die würde ich noch mal hier verlinken. Da sind übrigens jetzt die 2020-Guidelines rausgekommen. Mhm. Äh, 2021, Entschuldigung. Äh, die sind jetzt seit kurzem raus. Es Gibt auch ein Beersmith-Update dafür, dass man das jetzt quasi direkt wieder in die Software reinladen kann und äh, beim Rezept erstellen auch direkt daran erinnert wird, okay, ist das jetzt nach Style oder nicht. Da müsst ihr euch nicht dran halten, erzähle ich später auch noch ein bisschen was dazu, aber es ist immer eine ganz gute Orientierung. Und da steht ja auch schon ähm, zum Beispiel beim ähm, ähm, a Cream Ale, a well attenuated lawn, lawnmower beer. Okay, weiß man natürlich jetzt nicht, was das jetzt heißt, aber meistens sind diese Beschreibungen, diese Kurzbeschreibungen allein schon total aufschlussreich. ne? Und ähm, ich habe halt auch, wie gesagt, immer so einen Geschmack im, im Kopf, zum Beispiel ähm, beim, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, welches, äh, äh, bei, Red Red Ale. Ale. Ja, Red bei Red Ale. Ja, bei Red Ale, genau. Kilkenny um, habe ich schon ein paar Mal getrunken, O'Harris habe ich ein paar Mal getrunken und ich wusste, okay, so in die Richtung soll das gehen. Und dann habe ich halt überlegt, ah ja, okay, hm, welche Malze habe ich da? Ich versuche auch mal mit den Malzen zu arbeiten, erstmal, die ich da habe. Ich versuche selten Zutaten zu bestellen, weil sonst würde ich nur noch Zutaten bestellen, und die würden irgendwann auch nicht mehr äh, ja, leer werden, ne? Ähm, genau. Und dann versuche ich halt einfach so mit den Zutaten. Ähm, einfach so sehr, sehr nah an dieses Ergebnis ranzukommen. Auch wenn ich manchmal eine Quark nehme, auch wenn ich manchmal einen Malz nehme, das vielleicht nicht zieltypisch eigentlich erstmal ist, weil es vielleicht kein englisches Malz ist. ne? Und viele sagen ja, bei diesen englischen Bieren muss man unbedingt englische Malze nehmen. Stimmt nicht. Es geht auch mit äh, mit anderen Malzen. Es macht natürlich Sinn und schmeckt auch anders, aber es schmeckt nicht schlechter, wenn man es nicht macht. Aber das ist halt auch so eine Erfahrung, die ich nur dadurch gekriegt habe, weil ich halt eben mit den anderen Malzen sehr viel gebraut habe. Und ähm, was halt auch noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst ähm, Verkostungsnotizen machen. Macht Verkostungsnotizen. Schreibt euch das auf. Wie schmeckt das Bier nach einer Woche Kaltreifung, nach zwei und nach zehn? Keine Ahnung, wenn ihr es so lange aushaltet. Das <lacht> ist, äh, oder, oder Paul?
1: Ja, ähm, und äh, absolut. Also ich hab, du, hast jetzt, du hast jetzt so viel erzählt, ich, ich weiß gar nicht, wo, wo, ich, wo ich einsteigen soll. Also Verkostungs- alles gut, Verkostungsnotizen auf jeden Fall machen. Also anders könnt ihr halt nicht ähm, wissen, wie euch das Bier geschmeckt hat. Und ihr werdet es einfach vergessen haben, wenn ihr fünf, sechs Biere danach ähm, gebraut habt, dann wisst ihr einfach nicht mehr, wie das war. Oder ihr wisst auch nicht mehr, warum das so geschmeckt hat, wenn ihr äh, zum Beispiel bei dem Brauprotokoll so ein bisschen schlammt. Das mache ich auch ganz gerne, muss ich zugeben. Aber mh, Nehmt euch einfach die Zeit, schreibt kurz diese für, für diese paar Sekunden irgendwie so ein paar Notizen auf, dass ihr vielleicht ja. beim Brauchprozess was anderes gemacht habt. Dann wisst ihr es später, zusammen mit den Verkostungsnotizen könnt ihr dann sagen, okay, vielleicht woran geht es. hier
0: ihr legen? Ja,
1: genau. <lacht> das, das ist immer die Frage, woran hatte sie legen. Aber ähm, <lacht> das könnt ihr dann eben genau, das könnt ihr dann genau sagen. Und ähm, so bin ich ja auch in diese in diese Bierbotschafter-Richtung gegangen. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, meine Verkostungsnotizen, schön und gut, aber ich verstehe halt trotzdem manchmal nicht, was, was ich da schmecke, beziehungsweise warum ich das schmecke und habe dann ja. eben versucht, das so ein bisschen, ähm, das muss man nicht immer unbedingt als, als, als Bierbotschafter machen, aber es gibt ja auch so, ähm, so Online-Sachen, Tastings für Fortgeschrittene und so Zeug, okay. also einfach mal gucken, dass man da vielleicht oder vielleicht... Ähm, vielleicht war wieder Just Brew Tasting. Genau, dass man da einfach ein bisschen vielleicht was mitnimmt oder hier mal reinhören, warum welches Fehlaroma wie entsteht oder welcher Geschmack wie entsteht, das ist dann immer einfach wichtig und das muss, sollte man sich dann aufschreiben. Und dann kann es halt auch ähm, dann halt auch besser werden oder mehr in die Richtung gehen, die man selber möchte. Und dann kann man es ein bisschen steuern. Genau.
0: Ähm, übrigens, wir hatten ja auch vorhin erwähnt, oder ich war das ja an der Stelle, dass ähm, ihr als Anfänger, wenn ihr noch nicht so viel gebraut habt, ähm, braucht ruhig echt, das ist auch keine Schande, Rezepte von jemandem nachzubauen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr legt mhm. euch da ein gemachtes Nest, gerade wenn wenn das Rezept gut bewertet ist oder ihr habt einen Freund, der das schon mal gebraucht hat und der, ihr habt das vielleicht bei dem sogar getrunken. Ne? Das ist dann natürlich der Optimalfall. Dann wisst ihr ja, worauf ihr euch einlasst. Aber selbst wenn nicht, wenn ihr euch zum Beispiel bei Menschen mal zu mehr umschaut, ähm, guckt da nach Rezepten, die einfach gut äh, bewertet sind, die einfach viele Kommentare haben. Oder wo ihr halt sagt, okay, das ist zum Beispiel jetzt ein Rezept von mir, wenn ihr Vertrauen in mir legt, dann könnt ihr natürlich auch gerne <lacht> meine Rezepte nachbrauen. Ähm, nein, also, na, deswegen, also ihr solltet halt einfach nur darauf achten, dass äh, die Rezepte irgendwie von einer vertrauenswürdigen Quelle kommen. Und da würde ich euch gerne einfach nochmal ein paar nennen. Ähm, aber da das ist halt auch eine gute, gute Grundlage, eine sichere Grundlage, um die Zutaten kennenzulernen, also wirklich. Ähm, das wäre zum Beispiel, wie gesagt, manchmal zum Meer, ähm, da habe ich auch zum Beispiel vier oder fünf Rezepte drin, da ist das Red Ale, da ist mein äh, äh, Porter mit der Lutra, auch ein richtig gutes Rezept, das werde ich auch glaube ich bald mal wieder machen, ein American Light Lager und das Laris pilz auch ein tolles Sommerbier auf jeden Fall, also wenn ich jetzt gerade überlege, das sind drei von vier Biere mit quai gebraut, aber ist ja nicht schlimm. Das hier passt ja zu mir. Kann man natürlich auch mit anderen Hefen machen. Ähm, und dann könnt ihr natürlich auch Patreon bei Just Brewed werden. Ähm, da haben wir jetzt auch schon, ähm, dann, wenn ihr die Folge hört, vier Rezepte online. Ähm, von mir kommt übrigens diesen Monat ein schönes Hazy IPA, also ein New England IPA mit Quake gebraut. Aber dieses Mal nur mit äh, 5% Alkohol ungefähr. Also ein bisschen Session. Session genau, Session Leaper. Mit Citra äh, und Simco. <lacht>
1: das von dir, mein
0: lieber ja. Freund. Ich habe davon aber noch so viel, äh, deswegen ja. muss weg. Ähm, genau, auf meinem YouTube-Kanal habe ich ja auch schon äh, ein paar Rezepte, auch Paul natürlich. Ähm, Paul hat auch den Maibock vom letzten Jahr, glaube ich, online.
1: Ich, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube schon, ich habe... Ähm, mit der Oslo,
0: meine ich. Dachte, doch den mit der Oslo Brauchtig hatte ich einen Maibock
1: gemacht, der war auch ähm, gut. Den fand ich persönlich, also den haben welche nachgebraut, die fanden den, glaube ich, geiler als ich. Aber das liegt daran, dass ich halt meinen klassischen Maibock kenne und ich dachte, es geht vielleicht in die Richtung, aber ähm, es, geht, es ging in die Richtung, aber es war eben nicht das, dasselbe und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm... Dieses Jahr wieder klassischer. Äh, genau.
0: Das, ja, das aber einfach, das Rezept ist gut, nur die Hefe hat halt die, einfach nicht. Absolut. Also
1: wenn man da mit der Hefe ein bisschen spielt ähm, oder eben halt auch sagt, okay, Maibock komplett verschwitzt. Ich, wir haben schon März. Dann ja, dann nehmt halt die Oslo und macht euch ja. einen Maibock, der ja wirklich in eine richtig, richtig gute Richtung geht. Das wird genau. kein klassischer, untergäriger Maibock in dem Sinne. Aber es wird auf jeden Fall ein geiles Bier, was ihr dann eben anstechen könnt, wenn die Kumpels ja. und, und, und Familie vorbeikommen.
0: Und die meisten, ganz ehrlich, die Nicht-Craft-Bier-Trinker, Hobbybrauer, die da vielleicht auch nicht so Dings, die, die schmecken das auch nicht. Die werden sagen, Alter, ist das ein geiles Bier? Gib mir nochmal drei Gläser so.
1: Die schmecken das, das echt im Leben nicht.
0: Ja. Ich müsste eigentlich auch, auch nochmal Bock machen. Ich habe ähm, hab ich eigentlich auch Bock drauf gerade. Ähm, dann könnt ihr natürlich auch bei Philosophy gucken. Auch die haben ganz, ganz, ganz viele Rezepte auf ihrer Website, weil die ja eben ganz viele Tests machen, vergleichsude Machen äh, Short and Shoddy. Ähm, alleine da gibt es, glaube ich, schon zu 20 Bierstilen ein ähm, Rezept, <lacht> Und ähm, auch das sind nicht vielleicht die traditionellsten Rezepte mit den traditionellsten Zutaten. Aber ihr müsst ja auch nicht, müsst ja auch nicht nur einer Quelle vertrauen. Ihr könnt ja auch sagen, ihr, ihr macht euch aus so wie ich das ja auch manchmal mache aus verschiedenen Quellen bastelt ihr euch euer eigenes Rezept zusammen. Auch das ist möglich. Ähm, ja, willst du noch die anderen äh, Quellen? Nennen? Sehr gern, sehr gern. Ähm,
1: wir haben natürlich auch ähm, Hardware, also Bücher, wo ihr reingucken könnt. Ähm, Heißt das wirklich Craft Beer einfach selber brauen? Ich dachte nur, das heißt Bier einfach selber brauen. aber nee, Craft Beer einfach. Äh, okay, dann brauen. weiß ich nicht, welches Buch ich hier habe. <lacht> das heißt so ähnlich, egal. Ähm, da könnt ihr reingucken, der Dave hat es ja schon erwähnt. Ähm, 50 Craft Beer Rezep Re Rezepte. <lacht> Rezepte? Äh, da habe ich auf jeden Fall auch schon mal reingeguckt oder reingucken dürfen. Das habe ich selber nicht, Ist auch ganz cool. Das der Brüggemeier. Ähm, ja, also. Deswegen bin ich jetzt so durchgerannt, weil zum Brückelmeier muss man echt sagen, gerade Buch Nummer eins. mittlerweile gibt es ja auch Buch Nummer zwei. Ähm, Buch Nummer eins absoluter Favorite, glaube ich, von vielen Hobbybrauern, die auch neu anfangen und ähm, da gibt es zu vielen Bierstilen so ein Basisrezept, wo man reingucken kann, wo nochmal dabei steht, Warum funktioniert das? Nach was schmeckt das? Warum mache ich das genau so? Finde ich, finde ich ein ziemlich cooles Buch. Ja. Also, ähm, Sehr wissenschaftlich
0: da, auch geschrieben, finde ich.
1: Ja, genau. Also da steht halt nicht einfach nur ein Rezept drin und irgendwie hat sich das bewährt, sondern es steht oft dabei, wenn man davor einfach noch ein bisschen sich das Kapitel anguckt, ja, warum mache ich das oder warum brauche ich das genau so? Das ist... Ähm, Gerade für mich, ich will immer wissen, warum. <lacht> so ein bisschen mhm. ähm, macht es macht einfach noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann dabei steht und dann sagt: So, okay, jetzt brauche ich das und danach trinkst du es und dann ist es auch wirklich so. Also, das, das ist zum Beispiel keine Ahnung, warum oder wie kriege ich die Banane in, Wei in, in den Weizenbier oder wie kriege ich das Nelkiger und so weiter. Das Das ist einfach Bananensaft. Genau. Fertig. Ähm, das steht zum Beispiel in Brückelmeier nicht, aber der zeigt <lacht> euch, wie man das auch, <lacht> nicht, dass wir noch Ärger kriegen mit dem Jan.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, der haut uns dann demnächst. <lacht> Nein,
1: ähm, aber da steht halt drin, wie schaffe ich das mit der Hefe, mit einer Gärtemperatur, mit einem coolen Maisprogramm und so weiter und so fort. Also da auf jeden Fall mal reinschauen und ähm, was... Du, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hast oder nicht erwähnt hattest, aber was, was ich gerne nutze, ist ich vergessen. Ja. Ähm, Brew Your Own. Also, dieses ja. äh, gibt es ja auch im Printmagazin, aber das äh, werden die wenigsten hier wirklich haben. Aber es gibt ja halt auch die digitale Variante, dass ihr da einfach mal reinschaut. Zu, ich glaube, eigentlich fast jedem Bierstil ähm, findet ihr da. Genau das, was ich auch so beim, beim Jan schätze. Ähm, warum nutze ich manche Zutaten? Ähm, was gehört auf jeden Fall rein? Was kann man so ein bisschen variieren? Wo bleibt so ein bisschen Spielraum? Es ist oft sehr amerikanisch angehaucht. Also gerade, wenn ich mir so einen Bock angucke, dann ist der halt, also so mein Bock ist ja manchmal ein bisschen dunkler, als ich das eigentlich äh, gerne hätte. Aber da findet ihr auf jeden Fall äh, coole Sachen. Und ähm, was ich auch gerne nutze, ist Craft beer und uh, Brewing, da habt ihr ganz oft ähm, diese ähm, Make-Your-Best und dann, keine Ahnung, New England IPA oder so. Ähm, Sind die denn kostenlos, diese Make-Your-Best-Artikel? Oft. Also es ja, gibt viele, wo immer, man dann ne? Genau, also ich ich, ich habe aber auch ähm, Also ich bin Abonnent. So, ja digital. Ich war, ich war, ja.
0: ich, ich, ich war bis also, Dezember.
1: Also kann man mal reingucken. Ich glaube, das kostet Monats 2,99 oder so, wenn man wirklich die digitale äh, Variante nimmt oder 3,99. Ähm, ich
0: meine, das, das ist teurer.
1: Nee, das ist aber nicht, nur, wenn du, wenn du noch die, die Print oder was weiß ich was Variante nimmst. Naja, also stimmt. wenn du ja, ganz Low-Level-Digital genau. nimmst, die ist ein bisschen versteckt. Äh, vielleicht habe ich noch die Muße und suche den, den passenden Link raus für die Shownotes. Die ist ein bisschen versteckt, dann findet man die, die günstige Variante. Auf jeden Fall kann man sich dafür angucken. Und was die halt haben von ähm, größeren und kleineren Beer brauereien und ja. Brauern, vor allen Dingen ähm, wirklich Originalrezepte, die dann eben ähm, skaliert sind auf meistens 20 Liter Homebrew, ähm, könnt ihr ja, da ja. einfach, genau, könnt ihr euch da einfach mal schnappen. Entweder ein bisschen anpassen oder nachbrauen, das ist ziemlich cool. Also gerade was so ähm, Crisp Pale Ales und so weiter angeht, ähm, die ich jetzt auch demnächst wieder auf dem Schirm habe, da habe ich jetzt auch letztens mal reingeguckt, findet man ziemlich coole Sachen, aber auch belgische Sachen, Sauerbiere, ja. äh, alles mögliche. Stouts. Ja, Stouts, genau, also Imperial Stouts, äh, Pastry Stouts, diese ganzen Geschichten, Milk Stouts und so weiter, ja. Und sich mal reinzugucken, vieles ist umsonst, und äh, ja, manchmal ist da halt so eine Paywall dabei.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war da ja, wie gesagt, bis Dezember auch Abonnent, weil mir da ähm, vorletztes Jahr ein paar Leute ähm, da eine Subscription geschenkt haben. Hier Marc Manuel und äh, ja liebe halt, Grüße! Ja, genau. <lacht> das war auf jeden Fall mega cool. Ähm, ich muss aber auch sagen, ja, also das sind wirklich, äh, also es ist wirklich krass, was du da halt alles an Infos kriegst. Das ist manchmal auch ein bisschen zu viel. Ich habe ja auch noch, bei Brew, Brew Your Own bin ich auch noch Digital Member um, das ist ein bisschen günstiger. Brewer-On kostet, glaube ich, nur 18 Euro im Jahr oder so. Das ist echt nix. Jo, also, die äh, haben jetzt wieder abgebucht. <lacht> ich weiß es jetzt auch gerade
1: nicht. Ähm, aber es ist, ist lohnt sich einfach. Vor allen Dingen finde ich diese jährlichen Geschichten immer so ein bisschen cooler. Das tut einmal kurz weh. So denkst du so, oh. aber wenn du dann ja. was wirklich recherchieren willst, und da kommen wir auch gleich nochmal zu, dann bist du einfach froh, wenn du auch auf so eine Quelle, so eine verlässliche Quelle zugreifen ja. kannst.
0: Und genau, also so viel zu Input halt. Absolut, also zum Beispiel auch gerade zum Thema Mild Ale. Ähm, äh, ich hatte ja letzten Monat das Mild Ale ähm, bei, äh, bei Patreon bei uns eingestellt. Ist übrigens jetzt fast leer, das Keck. Also, es nee, ist leer. Ähm, ist Hast du das getrunken? Ne ja, das Ein Großteil. <lacht> ja, ja, ja. Mit meiner Freundin zusammen. Nein, alles gut. Das war aber auch, ey, das, das werde ich auch auf jeden Fall nochmal nachbrauen. Ich wollte jetzt nochmal demnächst eine dunklere Variante machen, aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich mich auch so ein bisschen an dem Rezept von Josh Weikert halt ähm, orientiert weil Mild L. County kenne ich nicht. Ich habe natürlich viel in den Büchern von Ron Pattinson darüber gelesen. Auch die übrigens hier, Shut Up About Barclay Perkins, auch noch eine sehr gute Quelle, genauso wie Michael Tonsmeier, The Mad Fermentationist mhm. und ähm, äh, ScottJanish.com, auch noch ein guter Blog. Äh,
1: ja, also wer, wer irgendwie hopfen mag vor allen Dingen, ja. Also eigentlich eigentlich ein, ein Must-Read, dieser, dieser Blog. Also da, da auf jeden Fall mal reingucken.
0: Genau, also auf jeden Fall die beiden Blogs auch noch ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Sehr viele Rezepte da mit Tasting-Notizen und so weiter, was halt auch echt nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, also da habt ihr auf jeden Fall schon mal einige Quellen. Natürlich könnt ihr auch noch in der facebook Hobbybrauergruppe. gruppe auch da sind, äh, also gucken, auch da sind ganz viele Rezepte drin. Ähm, aber ich sag mal... Am einfachsten ist es am Anfang, denke ich, manchmal zu mehr oder die Bücher zu nehmen. Wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, könnt ihr auch, wie gesagt, auf die amerikanisch-englischsprachigen Ressourcen zugreifen. Und da müsst ihr teilweise ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, weil ihr die Sachen selber umrechnen müsst oder mal gucken müsst, wie substituiere ich substituier. das mal jetzt hier zum Beispiel, was ich jetzt vielleicht hier nicht bekommen kann. Ne? Das sind ja natürlich so Sachen, die überfordern einen äh, am Anfang. Deswegen haltet euch vielleicht jetzt erstmal am Mai schon mal zu mehr. Und wenn ihr dann sagt, ihr habt schon ein paar Sude gebraut, dann könnt ihr ja immer noch die anderen Ressourcen nutzen.
1: Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ähm, gerade wenn ihr am Anfang seid, ja, wie lerne ich denn ähm, zum Beispiel verschiedene Malze kennen oder verschiedenen Hopfen kennen? Wie kann ich das machen? Ich hatte es ja schon kurz erwähnt. Ähm, sogenannte Smash-Biere, also Single Malt and Single Hop-Biere, Bieten sich da einfach an, dass man sich zum Beispiel einen Pilzermalz schnappt und dazu einen Perlehopfen und damit einfach sein Bier hopft. Und dann kriegt ihr einfach Aussage eine, eine aussagekräftiges oder ein aussagekräftiges Bierchen raus, wo ihr sagen Okay, also so schmeckt Perle cool, ein schöner Edelhopfen, deutscher Edelhopfen, so in die Richtung. Ähm, Pilzermalz, einfach Farbe, auch ähm, Geschmack eigentlich ziemlich neutral. Und ähm, wenn ihr das Bier dann zum Beispiel mit einem anderen Maischeprozess braut, also ähm, vielleicht habt ihr es mit Kombirast gebraut, dann macht ihr eine mehrstufige Infusion, guckt, dass ihr es vielleicht vollmundiger macht oder schlanker macht, dann kann man einfach so ein bisschen schon sehr viel mit zwei Zutaten plus Hefe natürlich, aber dann kann man da schon ein bisschen rumspielen. Ähm, was sich ja auch anbietet, absolut, sind Split-Badges. Gerade wenn man wissen möchte, wie verschiedene Hefen schmecken, braut doch einfach ein Bierchen, teilt es auf in zwei Gäreimer und gibt unterschiedliche Hefen dazu, füllt ab, probiert. Und ihr werdet sehen, es sind, ähm, je nachdem, was ihr für eine Hefe benutzt habt, absolut verschiedene Biere. Ihr könnt natürlich da auch mit Stopphopfen ähm, experimentieren und sagen, ich möchte nur wissen, was für ein Aroma gibt eigentlich welche Hopfen, dass man da einfach zwei verschiedene reinschmeißt oder ähm, welche kombiniert und in dem anderen eben zwei andere das ist auch eine sehr gute Variante. Und äh, was, der, was der Dave auch immer wieder sagt und predigt, weniger ist mehr. Ähm, benutzt nicht gleich fünf Malze oder noch mehr. Und ähm, weil es irgendwo in einem Rezept steht, äh, äh, 20 verschiedene Hopfensorten. Und ähm, wisst dann am Ende überhaupt nicht mehr, was hat denn jetzt dazu geführt, dass das Bier eigentlich ganz geil ist oder dass es eigentlich nicht so geil ist. Deswegen ähm, sucht euch einfach wenn ihr vielleicht so ein paar Smash-Biere gemacht habt, sucht euch einfach dann so ein paar Lieblingszutaten raus, kombiniert die miteinander und fangt dann so langsam an, diese Biere ein bisschen komplizierter in Schüttung und Hopfung zu machen und vielleicht dann auch in der Gärung. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt supergeile Smash-Biere. Also es das heißt nicht, ähm, weil ihr äh, irgendwie nur zwei verschiedene Zutaten beziehungsweise drei äh, benutzt, dass, dass die Biere irgendwie langweilig oder nicht komplex genug sind oder so. Also ein Münchner Dunkel, ganz klassisch, wird mit Münchner Mainz gemacht. Ne? Also, da da, da gibt es da gibt's nicht, also 100 Prozent. Und das ist ein geiles Bierchen. Ähm, deswegen macht euch da äh, keine Gedanken. Nur weil ihr weniger Zutaten nutzt, sind eure Biere nicht weniger gut oder komplex.
0: Genau, also ich kann euch sagen, zum Beispiel meine... Ja, von den ersten sechs Suden waren, glaube ich, die Hälfte Smash-Biere, Smash-Pale-Ales. Und ähm, ich habe immer Simcoe genommen, aber ich habe immer Malz und Hefe gleichzeitig variiert. War vielleicht auch nicht richtig, aber trotzdem ähm, war das, also mhm. mir hat es auf jeden Fall viel gebracht. Ich habe das erste, weiß ich noch, mit äh, Pale-Ale-Malz und der M36 Liberty Bell-Ale von Mangroves Jack gebraucht. Das zweite Pale-Ale war dann, oh, jetzt muss ich gerade überlegen, genau, das zweite war dann mit... Ähm, der YES 2565 mit der Kölschäfe. Wo und du das halt mit, herholst. Wieso, dass ich das noch weiß? Ja. ja. Das sind meine ersten Sude. Ich weiß sogar noch, in welcher Reihenfolge ich äh, welche Sude gebraut habe. Bei den ersten fünf <lacht> bis zehn komme ich, komm ich noch mit.
1: <lacht> Im Leben weiß ich das nicht mehr. Sehr gut.
0: Und das dritte war dann tatsächlich mit der ähm, Vermont Ale und äh, hm. Maris Ottermals. Und das war das geilste, muss ich sagen.
1: <lacht> das, hört sich auch, das hört sich auch gut
0: an. Ja. Das war so richtig juicy, hazy as fuck und äh, war geil, ey. Und das halt einfach nur mit drei Zutaten. Also man muss nicht immer unbedingt noch irgendwie fancy mit äh, Weizen, Hafermalz und keine Ahnung was arbeiten. Nee, man kann es, ich mache es auch gern, es hat auch einen Grund, aber trotzdem geht es auch einfacher. Ne? Also es kommt da halt auch wieder auf andere Sachen an. Und ähm, dadurch habe ich halt einfach den Hopfen super gut kennengelernt. Ich habe die Hefen kennengelernt und auch so ein bisschen das Malz. Auch, auch da gab es ja dann Unterschiede, ne?
1: Absolut, ja. Also gerade, wenn du Maris Otter dann benutzt.
0: Ja, genau. Dann lass uns doch auch direkt mal zu den Fragen kommen, weil da werden wir auch noch ganz weit, also sehr tief dann halt auf unsere Herangehensweise eingehen. Die erste Frage kommt vom Janis von Rattatat auf Instagram. Erste Frage eventuell hier. Was habt ihr vor Augen, wenn ihr ein Rezept entwickelt? Eine Idee oder ein Stil? Als Überleitung PM vorlesen. So, und, äh, die werde ich jetzt auch mal ganz kurz vorlesen. <lacht> ein kleinen Augenblick. Ich habe natürlich. Äh ja,
1: Davis ist natürlich vorbereitet. So.
0: Jetzt aber. Kurz Anmerkungen zu meiner Frage zur Rezeptentwicklung. Ich habe immer eine Idee vor Augen, wenn ich mich an die Rezeptentwicklung mache. Stell mir vor, in welcher Situation ich ein Bier trinken will und wie es dann genau sein soll. Von der Optik von. Aroma vom Geschmack und überlege mir, wie ich genau das erreiche. Sehr gut, genauso gehe ich auch vor. Die Idee schreibe ich mir genau auf und das ist die Benchmark, an der ich mein Bier später messe und nachjustiere. Oh. Da wird wohl wieder irgendwer äh, gesucht. <lacht> Ja, ich wohne ja leider an der Feuerwehrwache, deswegen gibt es ja ab und zu mal diese Feuerwehrgeräusche, ähm, Krankenwagengeräusche meine ich. Äh, welcher Stil dann die korrekte Bezeichnung wäre, ist mir dabei völlig egal. Daher die Frage, habt ihr auch eher diese konkrete Idee vor Augen oder wollt ihr eher ein Bier möglichst stiltypisch brauen? Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich noch, mir ist jetzt gerade noch mal beim Lesen der Frage, äh, Vorlesen, beim Lautvorlesen der Frage noch mal was äh, eingefallen. Aber willst du erst mal anfangen, Paul?
1: ja. Ich weiß ja, dass du das ähnlich machst, aber ich mache das zum Beispiel eigentlich nicht so. Ich bin meistens irgendwie am Stöbern, Lesen oder Podcast hören und kriege dann irgendwie so eine Idee, das muss nicht immer unbedingt ein Bierstil oder ein, ein genaues Bier sein, sondern das müssen manchmal auch nur so Zutaten sein, von denen ich dann höre oder lese und denke so, okay, damit müsste man mal was brauen. Und dann packt es mich halt und ich lese dann zu dem Bier, beziehungsweise dem Bierstil sehr, sehr viel, um, ähm, also wenn es wirklich um den Bierstil geht und nicht um eine einzelne Zutat, dann versuche ich schon so nah wie möglich da ranzukommen. Also, das ist so, so, so ein Ding für mich. Ich habe ja auch den ein, das ein oder andere Klonrezept schon rausgebracht, beziehungsweise auch schon vorgestellt. Ähm, das ist schon, Stimmt. das ist schon was, was mich immer packt, was, ähm, ja, so eine kleine Herausforderung darstellt. Ne? Also, wenn ich weiß, okay, mir schmeckt ein Bier jetzt ziemlich gut. Ich finde das, ich finde das, ich finde das klasse. Ich würde das gern versuchen nachzubrauen. Das ist ja immer wieder so eine Sache, wo dann viele Hobbybrauer ja. sagen, ja, dann kaufst ja halt. Ne? So <lacht> ungefähr macht, ist auch absolut, ist auch absolut okay. Kann man so machen. Aber bei mir ist es so, mich packt meistens die Idee, irgendein Bier mal nachzubrauen und anzupacken. Dann, ähm, ja, dann lese ich halt super, super viel, bis ich das dann irgendwann nachbraue. Und ähm, wenn es wirklich eine Zutat ist oder eine Idee von einem Bier, dann mache ich das ähnlich, aber dann bin ich ja quasi schon so, also dann da habe ich ja schon so, 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 so eine kleine Leitplanke, an der ich mich irgendwie lang hangeln muss. Also ihr mhm. macht das ja dann schon wirklich komplett free. Ich stelle es mir so vor, irgendwie, ich will ein Bier auf dem Festival trinken oder, oder, oder im Sommer oder im Winter und dann brauche ich mir das so, wie ich das will. Das mache ich eigentlich nie. Also ich habe dann meistens schon wirklich so eine kleine Sache drin, sei es das Malz oder, oder ein bestimmter Hopfen, den ich, der jetzt zum Beispiel neu auf den Markt gekommen ist oder für Hobbybrauer verfügbar ist eine Hefe oder sowas und dann bastel ich mir darum was und ähm, überlege mir dann halt, ja, macht es jetzt Sinn, das dunkle, schwere Quadruppel für den Sommer zu brauen oder äh, st stelle ich das dann doch nochmal zurück oder äh, macht es jetzt Sinn, irgendwie so ein, äh, so ein geiles Sauer äh, irgendwie für den Winter zu brauen, das macht natürlich dann auch keinen Sinn. Dann kommt es ja. halt auf meine Liste und wird dann eben dementsprechend zeitlich gebraut. Aber es gibt meistens ja, so eine kleine Vorgabe, weil ich einfach von irgendwas angefixt werde. Das ist bei mir ganz oft so. also Es ist meistens eine Zutat, manchmal ja. auch ein Gewürz, was gar nicht mit Bier zu tun hat, wo ich dann so denke, boah, das wäre eigentlich geil, das mal ins Bier zu bringen. Ähm, oder wie mit dem Scandale, das war ja auch so eine Idee, einfach nur, dass ich gesagt habe, ich finde Erdnuss geil, ich will das mal in ein Bier bringen, aber in ein Bier, was nicht äh, 10% hat, sondern was gut trinkbar ist und trotzdem nach Erdnuss schmeckt. das ja. ähm, Genau, so so ja, so packt es mich immer, wenn ich in so eine Rezeptentwicklungsgeschichte reingehe.
0: Ja, interessant. Ähm, bei mir ist das so, also ich habe das auch natürlich manchmal, dass ich ähm, auch erstmal aufgrund einer Zutat anfange, ähm, ein Bier darum herumzubauen äh, zu, zu bauen und zu brauen dann auch. Also mancher denke ich auch, ja, okay, ich habe jetzt diesen Hopfen, dann gucke ich, okay, wo könnte ich mit dem Hopfen landen? Also welche Bierstile kommen in Frage? Und ich meine, bei mir ist das auch tatsächlich so, ich denke, glaube ich, öfter in Schubladen, als als ich tatsächlich den Eindruck erwecke. Also es ist oft so, okay, ich habe jetzt Bock, was zu brauen. Okay, was brauche ich? Dann überlege ich, worauf habe ich Bock zu trinken? Also was, was will ich als nächstes irgendwie am Hahn haben? Und das ist... Meist, oder manchmal hilft es, manchmal bringt mich diese Frage aber auch nicht weiter, weil es so viele geile Biere gibt, die ich eigentlich gerne am Hahn hätte, aber man muss sich ja irgendwann entscheiden. und Es gibt ja auch kein richtig oder falsch an der Stelle. Das ist ja halt das ist
1: Das ist das Ding, ne? Es gibt, wirklich, es gibt ja wirklich keinen, der auch sagt, so, na, bist du bescheuert? Das <lacht> macht ja, überhaupt genau, keinen brauchst Sinn.
0: brauchst du das jetzt? Ja, jeder so. sagt,
1: oh geil, ja mach mal und gib mir das Rezept und so weiter. Also, das ist halt so, ja.
0: Genau. Ähm aber ich sag mal, ähm, bei mir ist es halt so: also entweder ich entscheide mich wirklich bewusst dafür, brauche ich diesen Stil oder mache ich mal was frei nach Schnauze. Ich habe zum Beispiel, das fällt mir jetzt auch gerade ein: äh, mit der Imperial Gießt A09 Pub, äh, mit der Fullers Hefe, habe ich vor zwei Jahren äh, ein äh, Smash Bier gebraut. Maris Otter Fuggles, das hieß Mo Fugger äh, Smash Ale. Haha. <lacht> Ich habe, glaube ich, zu der Zeit sehr viel im Biscuit gehört. <lacht> aber okay, ähm, ja, na, das, das ist jetzt auch so. Keine Ahnung, wo würdest du dieses Bier jetzt in der Kategorie packen? Ich meine, das hatte, keine Ahnung, 20 Bittereinheiten, ähm, irgendwie neun Plato, das wäre wahrscheinlich irgendwie wie so ein, so ein Golden Ale, aber ja, keine Ahnung. Aber es war trotzdem leckeres Bier. Ne? Mhm. Ähm, aber mittlerweile bin ich dann doch schon so, dass ich eher dann wirklich nach Zielen braue, aber darf, wie gesagt, auch gerne mal ähm, einfach mal Stil untypische Zutaten verwende. Ähm, aber grundsätzlich gucke ich dann halt erstmal, wenn ich den Stil jetzt nicht kenne, in die BJCP-Guidelines rein. Ne? Das hatte ich ja schon mal gesagt. Ähm, und da lese ich mir eben diese Beschreibung durch. Aber auch, selbst wenn ich den Stil dann kenne, gucke ich da trotzdem auch nochmal als ja, ähm, nicht als Stütze rein, aber so, um zu sehen, okay, wie inter interpretieren andere den Stil. Weil es kann ja auch von dem abweichen, was ich ähm, unter diesem Stil definiere, weil wie ich jetzt ein Ziel definiere oder wie ihr wahrscheinlich ein Ziel definiert, hängt ja davon ab, was habt ihr getrunken, also das heißt von kommerziellen Brauereien, von anderen Hobbybrauern und aus dieser ganzen Schnittmenge bildet sich dann ja eure Vorstellung, die ihr dann ja hinterher kreieren wollt, so wie du ja auch, Janis. Und ähm, das ist, finde ich, was man sich auch erstmal bewusst machen muss, weil man kann ja auch theoretisch, klingt jetzt bescheuert, aber vielleicht zehn schlechte Red Ales getrunken haben, die eigentlich gar nichts mit dem Stil zu tun haben. Dann braucht man es so und trifft mal jemanden, der, ähm, weiß ich nicht, da halt vielleicht ein ne, näheres Beispiel hat oder trinkt da mal ein Guinness, äh, beziehungsweise ein Kilkenny, meine ich, Entschuldigung, ja. ähm, und denkt so, wow, das ist ja ganz anders. Und dann denken man sich so, hä? Was ist denn jetzt hier los, ne? Ja. Genauso wie, äh, was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn New England IPA halt äh, dunkel ist und nach Metzumix aussieht und äh, die Leute aber trotzdem sagen, ja, das ist aber so und das schmeckt ja auch und die Leute kaufen das und, und ich so denke, Alter, nein, nein, einfach nein. Na, aber das ist halt das, das Ding, also auch das, macht euch das mal bewusst, na, was habt ihr für Beispiele getrunken ähm, und, ähm, kann man sagen, das ist repräsentativ, das wird man wahrscheinlich am Anfang nicht so gut einschätzen können, aber ähm, ich sag mal, wenn ihr das von einer größeren Brauerei, Craft-Brauerei oder sowas trinkt, dann wird das wahrscheinlich passen. Genau, und dann schreibe ich mir ähm, tatsächlich ähm, einfach ein Rezept auf Grundlage, ähm, ja, entweder von Rezepten, also gerade wenn ich den Stil eben nicht kenne, ähm, schreibe ich das Rezept so ein bisschen auch auf Grundlage, ähm, von anderen Rezepten. Das heißt, also ich gucke, welche, welche, Zutaten gehen da so ungefähr rein. Ich meine, man hat ja auch immer so eine Grundvorstellung, ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt ein Mild Ale brauen will, weiß ich, okay, das hat so Karamell-Toffee-Geschmack. Das heißt, also ich werde jetzt eh schon mal mit einem intensiveren Basismalz arbeiten. Das heißt, ich nehme nicht einen Pilsner-Malz, sondern einen Pale Ale oder einen, ähm, Maris Otter, Golden Promise oder vielleicht einen Wiener-Malz auch so Was ja schon mal einen stärkeren Grundgeschmack mit reinbringen So, okay, ähm, Karamelltoffee kann ich wieder über, ähm, ja, über Spezialmalze reinbringen. Über ähm, Karamellmalze natürlich. Also das heißt äh, Crystal Malz oder vielleicht halt auch ein bisschen so ganz, ganz leichte Röstmalz. Auch die könnten nochmal vielleicht so eine, so eine nussige Note mit reinbringen, wie zum Beispiel Pale Chocolate. Das ist so ein Malz, was ich halt gerne verwende, weil es halt eben eine nussige Komp Komponente halt auch mit reinbringt. Und tatsächlich manchmal leicht schokoladig ist. Und genau, und dann kriege ich halt auch dadurch ja ein gutes Gespür, okay, was ist jetzt auch stiltypisch an Zutaten? Und dadurch kann ich ja dann halt auch mal aus so einem Stil ausbrechen und sagen: Ja, gut, ähm, äh, normalerweise macht man den Stil jetzt nicht mit äh, Münchner Malz oder mit einer Quake oder sowas, ne? Und gehe dann halt so auch mal ein bisschen an die Sache ran. Ja?
1: Nee, nee, alles gut. Also das, so. das trifft halt gut, dass du ähm, dass du dann halt auch sagst, ein bisschen vielleicht, was habe ich da? Und ähm, wo du einfach aus deiner Erfahrung raus sagst, ja, das kann man auch anders machen, das muss nicht unbedingt das sein. Ja, das genau. ist halt alles das, was wir vorhin gesagt haben, das baut halt darauf auf, dass man einfach weiß, wie schmeckt was und wie, oder 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 was bewirkt es im Bier, im Geschmack und so weiter. Und dann kannst genau. du halt natürlich auch sagen, ja, das muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Stiltypisch wäre es genau. für den Wettbewerb vielleicht gut, ähm, aber für mich ähm, reicht es auch, wenn ich das so mache, oder was heißt reicht, sondern vielleicht gibt es auch noch mal einen ganz anderen Drive rein in das Bier und es ist Absolut. noch ein Ticken cooler und äh, halt ein Zacken, ja, einen Steht mir ja aus.
0: Ja, genau. Steht mir ja vor, meine ich, genau. Und, ähm ich sag mal, es gibt ja halt auch Stile, die geben ja schon gewisse Zutaten vor, wie zum Beispiel Weizen. Da kann, also ein Hefeweizen ohne eine Hefe, also eine Hefeweizenhefe, eine, Hefe -Hefe eine Weißbierhefe ist halt kein Hefeweizen. Dann hast du ein Weed Ale gemacht, was ja auch ein gutes Bier ist. Und ich will das auch keinem ausreden, aber das ist dann halt kein Hefeweizen. Genauso wie ein, ähm, weiß ich nicht, ein belgisches Bier ohne die belgische Hefe ist auch kein belgisches Bier. Dann hast du halt... Irgendwas anderes gemacht, keine Ahnung, irgendein obergäriges Bier oder Lagerbier vielleicht, das mit der Lagerhefe gemacht hast, aber es ist dann halt kein belgisches Bier. Selbst wenn du Kandeszucker genommen hast und Belgien Pilsen Malt und was weiß ich alles. Na, deswegen. Ja, es gibt das so ein
1: paar, es gibt so ein paar Parameter, die sind einfach wichtig.
0: Die sind gesetzt, genau. Weil die sind ja, halt Je nachdem, was du Antwort haben willst, nicht. also
1: wie du sagst, ja. die schmecken dann vielleicht trotzdem gut, aber ja, es macht halt keinen Sinn, eine Lagerhefe in einem belgischen Bier zu nehmen. Also,
0: nee. Ne? ganz genau, ja und ich sag mal, es gibt dann ja auch wieder so Stile wie zum Beispiel jetzt ein New England IPA ne? New, England I New England IPA oder ein Pale Ale, ich meine es gibt helle Pale Ales, es gibt dunklere Pale Ales es gibt äh, malzigere Pale Ales, es gibt englische Pale Ales, es gibt American Pale Ales es, es gibt äh, Hybride davon, ich meine das ist halt auch wieder, es gibt so Stile, die lassen halt auch so, so, ein, so eine Interpretation von ähm, Spielraum und von ähm, oder einen Spielraum von Interpretation zu, andersrum. Ich merke schon das Bier wieder heute tatsächlich. Äh <lacht> <lacht> Aber ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Also und zum Beispiel, wie gesagt, beim New England IPA, ich meine, da kann man halt auch so viel rum experimentieren. Da kann man halt auch einfach mal sagen, ich tausche die, die Hopfen aus. Ich meine, da kann man nicht viel falsch machen. So. Würde jetzt New England IPA? Ja, im Sinne von, ähm, wenn man die, die grundsätzlichen Parameter beachtet, das heißt, ne? Ja, steht, also,
1: hey, ich meine, ich, ich meine, was anderes machen die New England Brauereien, anders kann, ich, kann man sie ja zum Teil nicht mehr nennen, die es halt so gibt, was anderes machen die auch nicht. Ja,
0: also, selbst okay. wenn die sagen, ja, wir haben jetzt äh, ein, äh, ein, äh, fresh äh, amount of, was weiß ich, äh, an äh, Motueka ja. und was weiß ich, äh, dann haben die das Re Grundrezept trotzdem meistens äh, zu 80, 90 Prozent gleich, haben vielleicht mal 5 Prozent weniger Karamalz, also Karapilz oder, oder, oder? Dextremalt oder so genommen, aber ganz ehrlich, das, das, das ist halt so ein Stil, das ist so wie so ein, ähm, du kannst das Rad nicht mehr neu erfinden.
1: Nee, und ähm, du bist ja auch froh, wenn gerade bei New England IPA der, der Malzkörper, also diese diese Juicigkeit, das Weiche, das Süße, wenn das passt, ja, warum soll ich das auch verändern, wenn ich weiß, ja. das funktioniert so? Also da kann man den ja auch keinen Strick draus drehen.
0: Genau, und ähm, genau deswegen, also da kann man halt auch auf jeden Fall ein bisschen mehr rumexperimentieren. Eine Sache, auf die ich noch ganz kurz eingehen wollte, die mir ja gerade beim Vorlesen der äh, Nachricht aufgefallen ist, Ma ähm, weil, Janis, du hattest ja irgendwie geschrieben, dass man halt auch so eine Erwartung hat, wie das Bier hinterher schmeckt, auch wenn man da jetzt so sehr, sehr Freestyle-mäßig rangeht. Und da möchte ich nochmal ganz gut sagen, dass ja auch mancher die Erwartung, vor allem wenn die nicht so genau definiert, genau definiert ist, halt auch mal auseinandergehen kann, mit dem, was man dann hinterher hat. Ne? Und ähm, deswegen, mancher macht es Sinn, schon so ein bisschen das genauer zu definieren, wenn man es kann, ähm, weil man vielleicht ansonsten auch enttäuscht sein kann. Ne?
1: Ja, absolut. Also selbst wenn du das gut definierst, ich finde halt schwierig an der Geschichte, ähm, ich habe heute Bock äh, auf einen, keine Ahnung, Christmas Pale Ale Brauders. Und äh, einen Monat. Ein, ein, zwei Monate später, wenn das dann halt so richtig auf dem Höhepunkt ist, habe ich aber eigentlich eher, bin ich gerade wieder in der sauren Ecke unterwegs oder so und dann kann
0: das gar nicht richtig wertschätzen. Das ist Ach so, du meinst also nicht diesen diesen Moment sozusagen zu vertrauen, genau. sondern.
1: Es, es, Genau, das, das könnte ich halt nicht, sondern ich stelle mir halt vor, okay, ich will jetzt ein Bier möglichst stiltypisch brauen oder eins nachbrauen, dann weiß ich ja, was mich quasi erwarten sollte und dann weiß ich in jedem Moment, wenn ich das trinke, ähm, egal ob ich jetzt gerade quasi darauf eingestellt bin ähm, oder nicht, dass, ähm, dass ich dann sagen kann, okay, das passt oder das passt nicht, aber ja, das muss jeder genau. sehen, wie er, wie, er, wie er will. Ich merke auch, wenn ich das so erzähle, wie dogmatisch ich das eigentlich mache.
0: Ja, ich ich <lacht> auch, ich nehme mich
1: auch. Es ist ziemlich krass, wenn man es mal laut sagt, aber äh, ja, man engt sich da selber so ein bisschen ein, ist Manchmal ist manchmal witzig, aber da hört einfach auf ein Dave auch, ähm, der ja auch einfach immer mal was probiert, einfach mal ja. was probieren. Das ist überhaupt kein Thema, also wenn, wenn ich an ein Rezept rangehe, um das noch abzuschließen, dann schnappe ich mir meistens, ähm, also ich arbeite ja jetzt schon zwei Jahre oder so, oder anderthalb Jahre mit Brewfather, der das ist echt ein geiles Rezepttool. Ja. Ich habe jetzt halt auch alles da drin und es funktioniert gut, ich verstehe es. Ja. Um, und ich fange auch mit der Schüttung an. Ich glaube, viele fangen einfach mit der Schüttung an. Dann kannst du so ein bisschen Richtung, also was, was mir halt wichtig ist, so Standardwerte wie Stammwürze, Alkoholgehalt und so weiter, dass das so ein bisschen passt. Um, deswegen fange ich mit der Schüttung an, schaue mir dann das, Maischeprogramm an, wie ich es wie maischen will und dann in Kombination mit der Hefe, dass ich weiß, okay, wie hoch vergärt die das ungefähr? Mhm. Und dann habe ich so ein Grundgerüst von dem Bier und ähm, dann spiele ich manchmal noch so ein bisschen vielleicht mit den Karamellmalzen, wenn das notwendig ist, aber ich habe dann halt quasi mein Grundgerüst, was, was zu dem Bier passt und dann fange ich so langsam mit dem Hopfen, passe mein Wasser an, wie ich es möchte, gucke vielleicht nochmal, okay, gibt es da jetzt ein ganz, ganz spezielles Wasserprofil, was man treffen sollte, um es möglichst geil zu machen, das Bier mhm. und würde, würde das dann nochmal anpassen und dann bin ich im Prinzip ja schon fertig. Das, ja. das Ding ist halt bei mir, ich lasse das Rezept niemals, wenn ich das einmal gemacht habe und denke, so ist es geil, mhm. ich lasse das bis zum Brautag, weil das bestimmt noch drei, vier Mal verändern. Ja. Dass ich dann so morgens aufwache und denke so, oh nee, eigentlich der Hopfen wäre doch eigentlich geiler. Ne? Also, oder zu, zu, zu irgendwelchen Zeiten, wo du so ja, über das Bier ja. nachdenkst und denkst so, oh nee, das wäre eigentlich besser, wenn ich das so mache. Und manchmal ist das wirklich noch, das habe ich auch schon eins von mir erzählt, am Brautag selbst, dass ich denke, nee, ich mache es jetzt doch anders. Wo ja, ich dann, ja. dann nachdenke so, warum? Du hast ja jetzt, Wochenlang zum Teil Gedanken gemacht, ne? ähm, wie, wie du das machst. Und am Pautag veränderst du es nochmal. Aber es ist halt oft so gewesen. Ähm, aber ja, so, so gehe ich ran. Also Schüttung, Malzprogramm, Hefe. Dann schnappe ich mir den Hopfen und dann das Wasser.
0: Ich glaube, grundsätzlich mache ich das auch so von der Reihenfolge. Ich gehe auch meistens äh, mit einer Schüttung, weil das ja halt eigentlich auch Sinn macht. Ich meine, ähm, bis auf das Wasser ist ja das Malz die erste Zutat dann gehe ich auf den Hopfen und dann die Hefe, aber manchmal trage ich, also ist ja eigentlich auch egal, also was man als erstes in die Software einträgt, aber ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel wieder die Papp bestellt, weil ich damit jetzt ein paar Biere brauen wollte, weil ich die Hefe kannte, weil die mega geil ist, mega klare Biere macht, also die sedimentiert wie ein Stein einfach, ist unfassbar ähm, und ja, da weiß ich ja, okay, äh, die Hefe ist jetzt gesetzt, ich werde mit der Hefe werde ich meine englischen Biere jetzt brauen, so könnt ihr halt auch dran gehen, ne? Ähm, aber gut, äh, wir machen mal ein paar weitere Fragen, oder?
1: Absolut. Machen wir weiter. Die nächste Frage, oder ähm, ja, doch, die zweite Frage jetzt, ne? Ähm,
0: ja, genau, den Namen möchte ich nur gleich vorlesen.
1: Du darfst ihn, du darfst ihn vorlesen. Wer hat die Frage denn gestellt, Dave?
0: Bockels Bock Brauhaus. Ich sag ja mal, <lacht> Bockels Bock Block äh, Braut Bock, Bier Brauhaus. Also
1: so kompliziert Jonas. wie der Name klingt, aber ich habe ihn auf jeden Fall auch schon verinnerlicht. Es ist äh, ziemlich cool, aber der Jonas ist auch wirklich ist ein ganzer Kerl.
0: Ja, mega, ey. Ja. Ähm,
1: er schreibt einfach nur kurz und knapp: lange Recherche oder gleich drauf los. Ich hab's. Ich fange einfach mal an, weil ich gerade schon so ein bisschen ähm, erzählt habe. Also, ich mache eine extrem lange Recherche. Also, wenn ich jetzt so ein Bier habe, wo ich weiß, okay, ich will brauen, dann suche ich mir meistens äh, als Familienvater irgendeinen freien Tag raus, spreche das zu Hause ab, ob das passt, und der ist aber locker mal mindestens einen Monat in der Zukunft, wenn ich, wenn ich mehr, wenn ich äh, weiß, okay, ich, da, da setze ich mich ran. Und mir macht es auch dann Spaß, in jeder freien Minute irgendwas zu lesen zu diesem Bier und so ein bisschen an ein Rezept rumzufallen. Wie gesagt, ich mache meistens ziemlich schnell so ein Basisrezept, dass das Grundr Grundgerüst steht und dann schraube ich dran rum, weil ich da noch was lese oder weil äh, Scott Jennings sagt, okay, den Hopfen gibt man aber eigentlich bei so und so viel oder, ne, oder der Hopfen ist geil und der nicht oder wie auch immer oder ich lese irgendwas in irgendwelchen ja. Blogs zu belgischen Bieren, ähm, der kann das, ist da nicht so geeignet, dann lieber den D180 und äh, davon mehr oder wie auch immer also mir macht das richtig Spaß. Also ich bin in, in der Recherche ja. verliere ich mich auch so ein bisschen.
0: Kenne ich. Also ich muss sagen, bei mir ist das sowohl als auch. Es gibt Rezepte, die, äh, die habe ich wirklich in fünf Minuten eigentlich zusammengeschrieben und dann bleiben die auch so. Jetzt beim Cream Ale war das so. Ähm, ich glaube nicht beim allerersten, da habe ich auch sehr viel recherchiert, aber ich meine, wenn man den Stil dann zum zweiten und zum dritten Mal braucht, dann äh, braut, dann variiert man ja nur noch ganz bisschen halt. Und ja, im Prinzip passt man da wirklich nur noch kleinere Stellschrauben an. Um, deswegen, ich sag mal, äh, auch ich verliere mich sehr gerne in Recherchen. Mir macht das auch Spaß, über Bier zu lesen. Ich meine, ähm, ich könnte mich wahrscheinlich jeden Tag, den ganzen Tag nur über Bier fortbilden. Das wird mich wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht stören. Und irgendwann würde ich sagen: Ach ja, jetzt können wir auch mal wieder was anderes lernen, ne? so nach dem Motto. <lacht> aber ja, ähm, ich hab, ich so habe Bier fertig gelernt. <lacht> ja, so nach dem Motto kann man ja eigentlich nicht, aber nee, das geht echt nicht. Genau. Ähm, ich mache mal die nächste Frage. Habt ihr einen Lieblingsbierstil und arbeitet ihr an dem perfekten Rezept? Fragt Kai23. Also ich habe jetzt tatsächlich keinen Lieblingsbierstil. Es gibt wirklich so viele geile Bierstile, die, auf die ich irgendwie immer mal Bock habe. Ähm, es gibt aber so bestimmte Rezepte, an denen ich echt nicht mehr rumfall, beziehungsweise nicht mehr viel rumfall, weil ich gemerkt habe, die Basis stimmt, eigentlich muss ich da nichts mehr machen. Und wenn ich das dann mache, ist es nur so aus Interesse, aus Neugier. Oder zum anderen einfach auch, weil ähm, vielleicht manche Leute sagen, hey, ähm, die haben zum Beispiel jetzt gerade nicht den Zugang zu der Hefe oder zu dem Malz oder so. Bei Red Ale zum Beispiel habe ich halt auch ein bisschen mal rumexperimentiert, mal mit verschiedenen, ähm, mal mit der Oslo habe ich das auch gebraut, um mal zu sehen, okay, was passiert dann da halt, dafür habe ich noch fruchtigere Hopfen ausgesucht. Und ja, das Ergebnis war sehr ähnlich irgendwie, aber doch anders. Und ähm, genau. Ähm, aber es gibt natürlich, also, immer wenn ich wieder ein Stil auspacke, wie jetzt zum Beispiel das Cream, also, ich denke mal, bei dem Bier würde würd ich jetzt sagen, da bin ich schon sehr, sehr nah beim perfekten Rezept, das mir gut schmeckt. Äh, das heißt aber nicht, dass ich da aufhören, aufhören werde, da komplett dran rumzudoktern, sondern vielleicht werde ich auch mal mit Reis ein bisschen brauen. Ich habe ja jetzt wieder, äh, ich habe Minutenreis gefunden im Supermarkt bei Rewe für Benz. 99 Cent. Nee, äh, das war mega geil. <lacht> Um, Uncle Benz ist nämlich richtig teuer. Da zahlst du 1,70 pro Packung. Ich hab jetzt für, ja, ich habe jetzt für 99 Cent äh, Rewe-Instant-Reis gefunden. <lacht> Geil. 250 Gramm-Beutel für 99 Cent. Der ist komplett vorverkleistert. Den kann man einfach direkt mit einmeischen. Dafür gut, ist der ne? ja
1: gemacht? Genau.
0: Genau, genau zum Meischen, <lacht> Nicht zum Essen. Der ist nur zum Maischen. Genau. <lacht> genau. Ja, also deswegen... Ähm, kann ich jetzt nur sagen, ich mache das ein bisschen anders. Prost, Paul. Prost.
1: Ähm, ja, also ich mache. Was trinkst du da eigentlich? Achso, ja, genau. Kann ich auch mal ganz kurz sagen. Ich habe mir, ich wohne ja jetzt auf dem Dorf und da hat mir ja auch immer mal ein Kastenbier da. Und ich habe einfach mal was riskiert, beziehungsweise ich kenne die Brauerei eigentlich, Bosch. Bosch, die sind ja. doch
0: ähm, 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 im Münsterland, in so Ost nee, Ostwestfalen.
1: Bad Lasfe ist das. Wo auch äh, immer das ist.
0: Was? Mhm. Das ist, meine ich, äh, bei ähm, oh, wie heißt denn das Deadbolt, die Ecke.
1: Okay. Das also das gibt's, mein... das gibt's hier relativ viel, ähm, und ich habe mir einfach mal das Braunbier geschnappt von denen und bin ziemlich begeistert. Also da liefen schon ein paar in den, in den Paul rein von diesem, von diesen leckeren Braunbierchen. Ähm, ja, auf sowas steht, ein bisschen dunkler halt. Also ich kann es hier mal an die Kamera halten für dich, Dave. Warte. Ähm, fast, oh, ja. schon so ein, fast schon so ein. Hier ist es ein bisschen, hier ist es sogar ein bisschen heller, finde ich es in der Kamera, genau. äh, als es ist. Es hat so, so einen kleinen rötlichen Touch. Ziemlich cool. Also ich finde es sehr, sehr lecker. Relativ schlank. Ähm, hat so eine dezente, ich würde sagen, Hopfennote nach ähm, roten Beeren. Ganz cool. Mhm. Und ansonsten ganz, ganz äh, clean, klassisch. Lecker.
0: Okay, ich äh, war gerade völlig falsch. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, weil ich das eigentlich kannte. Das ist so ein Stückchen unter Winterberg. Ich weiß nicht, ob du Winterberg kennst. Welches,
1: welches Bundesland denn?
0: Äh, ich glaube, das ist noch NRW, aber ganz knapp.
1: Ah, also, es ist noch, okay.
0: Äh, Olpe, Gummersbach, Schmalenberg ist dann hm. äh, in der Nähe und, ja, und äh, direkt dahinter und ist, ist Marburg. Marburg.
1: Ja, Marburg, also, Marburg ist aber Hessen.
0: Genau, aber Marburg ist wahrscheinlich nur 30, 40 Kilometer von da weg. Ah, ich
1: glaube, ich habe das auch schon mal gehört vom vom guten alten Brauonkel, den wir ja hier öfter erwähnen. Der hatte auch schon, glaube ich, das ein oder andere Bosch-Bierchen in seinen Tastings, beziehungsweise im Keller und vielleicht habe ich auch schon mal eins gedruckt. Auf jeden Fall gibt es das hier relativ viel. und Also auch verschiedene Bierstile. Ich habe einfach mal das braune Bier mir geschnappt und ja, schmeckt mir gut, muss ich sagen. Ja. Dave, was war die Frage? <lacht>
0: <lacht> Wenn ich da auch noch antworten möchte. Äh, Lieblingsrezept, äh, bzw. Lieblingsbierstil so. und. Ähm, äh, ja, ja, ja. ja. Also, ähm,
1: Lieblingsbierstil finde ich auch schwierig. Also äh, so richtig festlegen möchte ich mich da auch nicht, aber ich mag es schon sehr hopfig. Also so eine England Sachen, IPAs und so weiter, das wird bei mir einfach immer wieder gebraut und ähm, habe ich auch schon oft gebraut und äh, ich bin da auch nicht immer zufrieden. Ich finde, das ist wirklich gerade im Hobbybereich schwierig zu machen äh, geile New England IPAs, geile pa äh, nicht Pale Ales, aber geile IPAs auf jeden Fall auch zu machen. Ähm, gerade wenn es ans Thema Stopfen geht, sauerstoffarm. Ja genau, ja, genau. Ja. Das ist so eine Sache. Also beim New England IPA war ich einmal sehr zufrieden. Das war ähm, bei diesen even Sharks Need Water. Äh, Wettbewerb von ähm, Waldmiller und äh, Bünd Und Lalmore, genau. genau. Genau, stimmt, die hatten es ja zu dritt gemacht. Ähm, da hatte ich ein, ja, das war schon ein ganz schön geiles Ding. Also da mhm. war ich sehr zufrieden. Und oft bin ich zufrieden, aber nicht so hundertprozentig. Deswegen, da braucht das brauche ich immer mal wieder und eigentlich jedes Jahr mindestens zwei, würde ich sagen, so richtig in die Richtung, so richtig hopfig. Und ansonsten, ja, wenn es mich halt packt, äh, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ich so viel Pilz gebraut habe? Letztes Jahr, ne? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja, also wenn es mich dann halt einmal packt, dann, dann, ja, weiß auch nicht, woran das dann liegt, aber da wird irgendein Schalter umgelegt. <lacht> und dann weiß ich auch nicht, bin ich wie ein, wie ein Wilder und dann brauche ich das halt auch ein paar Mal hintereinander. Das, das passiert schon. Also auch das Gendale zum Beispiel mit dieser Erdnuss, was ja wirklich auch schon ein bisschen, was echt teuer war, in der hm. Produktion und was auch jetzt, <lacht> also ist es ist schon drinkable irgendwie, es ist schon süffig, aber es ist jetzt halt nicht so, dass du davon einen ganzen Abend trinken kannst. Ähm, aber das habe ich jetzt insgesamt fünfmal gebraut, also viermal mindestens, ich glaube fünfmal, wenn man den ersten Versuch noch mitzählt, genau.
0: Ähm, ja, da packt es mich halt. Genau. Ähm, ach Mist, ich hatte noch einen guten Gedanken, aber irgendwie, irgendwie ist der schon wieder weg. Ja, okay, dann ist das halt so. Dave, nächste äh, Frage. Welche Hopfengaben ähm, äh, sind am besten fürs Aroma äh, außerstopfen? Fragt frd1.ing. Boah, jo. das
1: hört sich auch an wie aus, aus Star Wars, der Name. Ähm, <lacht> ja, da haben wir auch ja schon was äh, zu berichtet, ne? Folge 5 und 6.
0: Ach, ja, genau. Hopfengaben genau.
1: im Heißbereich. Ähm, auf jeden Fall mal reingucken. Und um die Frage aber trotzdem kurz zu beantworten, ähm, am besten für Saroma Whirlpool. Also Whirlpool ja. finde ich wirklich, äh, gerade wenn es in Richtung IPA geht und so weiter, es reicht nicht, nur krass zu stopfen, sondern eigentlich muss ja. der Hopfen. Das haben wir, glaube ich, auch dort äh, ausführlich erwähnt. In, in jeder Phase am Ende des Heißbereichs irgendwie kommen. Also auch verschiedene Hopfengaben, gerade noch im Kochen, so ab 10, 20 Minuten da in regelmäßigen Abschnitten, immer mal wieder was reingeben, bringt einfach absolut was. Und äh, gerade Whirlpool ist, ist halt so ein, ich meine, nicht übersonst machen ja auch die großen Player, die irgendwelche geilen New England ipas machen, die haben krasse Whirlpool-Anlagen, die mhm. einfach einen Haufen Hopfen abkönnen müssen.
0: Ja. Und das ist Dass einfach die Filter da nicht verstopft Ja, sind genau. So also die Platten sind halt für. genau darauf ja.
1: angelegt, das ist halt krass, und äh, ja, das ist nicht umsonst so.
0: Genau, also ähm, zu dem Thema auch noch mal ganz kurz: so Whirlpool-Hopfung. Ich sag mal, was ich auch gehört habe, ist so die andere Seite, so dass ähm, viele jetzt mittlerweile sagen, und ich verstehe dieses Argument auch. Äh, Whirlpool-Hopfung ist ja eigentlich wieder nur so, okay, wir kleine Hobbybrauer versuchen irgendwie so die großen Brauer so ein bisschen zu imitieren, von wegen, naja, weil die machen ja eine Whirlpool-Hopfung nur wegen der Nachisomerisierung, weil bis die halt einen 20 Hektar Sud oder 60 Hektar oder keine Ahnung 100 Hektar vielleicht auch abgekühlt haben, dauert das Ganze natürlich viel länger, als wenn wir unsere 20, 50 Liter irgendwie runterkühlen, ähm. Und deswegen geben die den Hopfen quasi halt erst so spät dazu, damit quasi aus dieser Hopfengabe, das haben wir auch bei unserem Just Fuse It gesehen, ne? ich meine, auch da, wenn ich, wo ich jetzt am, am neuen Rezept gearbeitet habe, ähm, am, am, am äh, quasi Heimbrau-Rezept. Also, das musst du komplett umbauen, weil ich meine, also wir haben ja quasi nur die Whirlpool-Hopfen gemacht als Bitterhopfengabe, damit wir überhaupt Bittereinheiten haben, mhm. weil das schon ausgereicht hat, bei der großen Menge an Bier, bei der Menge an Hopfen und bis das runtergekühlt ist und so weiter. Okay. Ähm, weil es ja auch anders runtergekühlt wird, weil es ja mit einem Plattenwärmetauscher gekühlt ist, äh, gekühlt wird. Können wir auch noch mal irgendwann in Ruhe erzählen, was da die Unterschiede sind. Jedenfalls, ähm, deswegen muss man halt auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel ja auch beim Cream Ale habe ich ja fünf Minuten vor Kochende noch eine Hopfengabe gemacht. Und man sagt ja eigentlich, dass diese Hopfenaromen, diese fruchtigen Aromen eigentlich sehr schnell verkochen. Aber ich glaube eigentlich, dass fünf Minuten nicht reichen würde, um, um die komplett äh, ja mm -mm. verkochen zu lassen. Mm -mm. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man auch viele Sachen einfacher machen könnte und die zum Beispiel ja eben vereinfachen könnte. Äh, nichtsdestotrotz wollte ich auch noch sagen, äh, lupomax Hopfen finde ich sehr interessant und da habe ich jetzt ganz kurz bevor du was sagst <lacht> habe ich gelesen, ähm, dass angeblich der Hopfen also das Aroma und der Geschmack viel länger halten mit so einem Lupo Max Hopfen als mit nur normalen Cryo oder normalen äh, P90 Pellet habe ich ja. jetzt von ein paar Quellen gelesen tatsächlich, finde ich sehr interessant
1: ähm, das ist auch was, äh, was mich absolut interessiert, was ich mir dieses Jahr mal wieder auf den Plan geschrieben hatte. Ich hatte es letztes Jahr auf dem Plan, war dann aber irgendwann äh, Blog und Insta-Müde und hab's ja äh, und auch Braumüde und hab's dann einfach auch gelassen. Ähm, aber ich wollte da auch nochmal Richtung IPA gehen und versuchen, im heißbereich Whirlpool ähm, diese Hopfen... E Produkte wie, genau, Inkognito, da gibt es ja verschiedenste Sachen jetzt mittlerweile von verschiedenen Herstellern mm. und Anbietern, ähm, die einfach mal vielleicht miteinander zu vergleichen, beziehungsweise ein Bierchen damit zu brauen und einfach zu gucken, was ist, wenn ich den Hopfen quasi als ja, äh, was ist das, eine Art Sirup, nutze? Das sieht eigentlich Ja, das sieht echt nicht appetitlich aus. Ähm, oder was ist, wenn ich den Hopfen quasi als, als, als normalen Pellet und, ne, oder vielleicht auch als Cryo nehme, ähm, und das damit, damit braue und ähm, dann so irgendwie im Abstand von ein, zwei Tagen ins Gelfast bringe und dann einfach miteinander vergleichen, das wäre schon auch vielleicht nochmal interessant. Ja, vielleicht
0: wäre das eine Folge auch für einen Podcast. Ich meine, ähm, wenn ihr auf sowas Bock habt, schreibt uns das einfach in die Kommentare, wenn euch sowas interessieren würde. Genau, also, Das ist ja auch das
1: Coole, dass mittlerweile auch Hobbybrauer da zu kleinstmengen Zugriff haben. Ja. Ähm, Gerade so Mordmiller, ich weiß gar nicht, ob das noch mehr anbieten, ich habe jetzt noch nicht mal recherchiert seit letztem Jahr, aber Maltmüller ja. habe ich das gesehen, da gibt es so kleine Düschen. Das ist einfach Wahnsinn, dass das eben auch Hobbybrauern zugänglich ist. Also ja. wir kriegen... Es dauert manchmal vielleicht ein Eckchen länger, aber wir kriegen eigentlich zu allen neuen Sachen, die so auf Max Markt geschmissen werden, kriegen wir auch irgendwie Zugang und das ist schon cool. Ja,
0: mega. Und, und Lupemax, wer es nicht kennt, das ist quasi so ein Hopfenprodukt von Bart Haas, äh, die das irgendwie entwickelt haben und ist auch so in Richtung Cryo, aber nochmal anders. Also die, die schaffen es, oder oder sagen zumindest, dass sie schaffen, äh, diese Variabilität, was ja so Hopfen einfach mit sich bringen, weil es ein Naturprodukt ist, was das Aroma angeht und so weiter. Ähm, komplett austarieren. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie die das machen. Da gibt es eine Folge bei Philosophy, wo die da ein bisschen genauer drauf eingehen. Finde ich sehr interessant auch. Aber grundsätzlich ähm, schaffen die es wohl, also sagen die, wie gesagt, zumindest, dass halt der Citra aus 2020 genauso schmeckt wie der Citra aus 2021 und so weiter und so fort. Und mittlerweile haben die, die haben Zitra, die haben Mosaik, Sabro, Galaxy, glaube ich, die haben äh, Saatz. Die haben Saatz. Also du könntest ein Lagerbier mit lupomax machen, voll mhm. geil. Ähm, und ich, ich weiß, ich glaube, das wäre ein Thema für, für den Podcast. Ich glaube, das sollten wir uns mal vielleicht, ähm, ja, sollten wir uns mal überlegen, wie wir da irgendwie drankommen. Ja, und wir, was wir da wir machen. Wir müssen können. ja auch
1: ein bisschen mit der Zeit gehen. Ähm, ich meine, dass da auf jeden Fall die, der Grünanteil, also das, was quasi nicht notwendig ist, was da halt ja. bei den Pellets immer noch mit dabei ist, dass das halt absolut minimiert wird. Und die das deshalb halt schaffen, ähm, da so eine gleichbleibende Qualität reinzubringen, was auch das Aroma angeht. Äh, aber du hast recht, wir müssen wir müssen ja ein bisschen mit den Zahn der Zeit gehen, Dave. ja. Ne? Abs absolut. Wir können hier nicht immer nur Cream-A, Cream-A, Cream-A machen. Wir müssen auch mal, wir müssen <lacht> auch mal ein bisschen Duco Max in unser, äh, äh, hauen. <lacht> oh, das wäre, ich glaube... das ist schon geil, ey. Da das, so, das, so, ich so, hätte so, richtig Bock da drauf. So ein geiles, butteriges Pilzner zu machen und dann so ein Saatz äh, im, im, im ja. unterzubringen. Richtig ich krass. Kann wieder
0: Kombi Rast mit der, und dann die 3470 reinknallen. Lass gehen.
1: <lacht> ich sag's dir, also das ist wirklich was, es kann, kann ich nur aus eigener Erfahrung und dann auch auf einer größeren Anlage, das muss man auch noch dazu sagen, also auf meiner kleinen Hobbybauanlage und dann auf einer 150 Liter Anlage, das ist jetzt nicht viel größer, aber trotzdem. Aber
0: schon anders.
1: Schon anders? Wirklich, wenn ihr ein butteriges Pilz haben wollt, 34,70 Kombirast, keine Eiweißrast,
0: keine F1-Rast, genau.
1: Genau, und dann gib ihm. Also absolut geil. Die Butter das kriegst war, du nie wieder raus.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wenn ihr da mal, wenn ihr mal die Zitül schmecken wollt, dann macht das so. Das war, war wirklich geil. Also, wie gesagt, ja. seitdem erkenne ich's. Ähm, lass mal weitermachen, und zwar der Ronald Santos. Äh, oh, der, ja, der steht auch
1: auf jeden Fall mit ja. auf dem Treppchen und kriegt einen, äh, Pokal mit überall genau mit dem Christian Tille
0: zusammen. Echt. Äh, der hat äh, eine Frage zum Thema Callzeithopfen und zwar äh, Menge und Dauer. Ähm, da steht auch relativ viel im Buch von Scott Janisch und im Blog auch auf jeden Fall äh, da. Das Buch heißt so The New IPA, kann ich euch empfehlen, habe ich heute auch wieder reingeguckt. Ähm, ich beantworte das einfach mal ganz kurz. Sehr kurz gerne. und kalt, zwei Tage ähm, maximal, also weil halt ähm, danach viele Bestandteile nicht mehr krass gelöst werden und sich sogar tatsächlich wieder ähm, Öle irgendwie wieder in das Grünmaterial zurückfinden können, beziehungsweise ähm, das hat auch was mit den Thiolen und mit den äh, Terpenes und so weiter zu tun, also mit diesen anderen Hopfenbestandteilen, ähm, aber grundsätzlich auf jeden Fall kalt und das ist nämlich noch wichtig zum Thema Hopcreep, aber über die Temperaturen kannst du ja auch nochmal sagen. Und Menge ähm, kommt halt auf den Stil, auf den Bierstil und auf den Hopfen an. Das ist jetzt, da müsste man jetzt wieder so weit ausholen, ähm Genau, da werden wir sicherlich noch mal, äh, naja, haben wir auch ja, bestimmt schon in der Hopfengabe Folge auch etwas beantwortet.
1: Ja, in der Hopfengabe Folge. Wir wollten aber dazu noch mal so eine um, Stopp dry genau dry hopping Folge machen. Ähm, das müssen wir auch noch mal angehen. Das ist wirklich ein krasses Thema und naja, mit ähm, dem Lupomax
0: Hopfen auch interessant. <lacht> ne? Da genau, verschiedene vielleicht, Hopfenprodukte.
1: Vielleicht, vielleicht kann man das, ver kann man das verbinden. Ähm, ich denke mal, dem dem geht es vor allen Dingen um um krasse Hopfenaromen. Ähm, dass, dass du halt so viel wie möglich rausholst. Ähm <lacht> ich bin schon sorry. Ähm, Scott, äh, Scott Janisch hat in seinem Buch, glaube ich, was von 15,5 Grad fürs Hopfen Stopfen geschrieben. Ich weiß nicht, ob er die zwei Tage, aber auf jeden Fall maximal vier ist, glaube ich, gerade so das, was man so sagt. Früher war man bei einer Woche. der Dave hat es schon gesagt. Ähm, es, es, es es bringt halt irgendwann einfach nichts mehr. Das ist halt auch das Ding. Ne? Du hast ähm, das Problem, dass nach sieben Tagen sich, ein, also nach sieben Tagen stopfen, das macht man eigentlich gar nicht mehr. Das, das liest man vielleicht noch bei dem einen oder anderen Rezept, aber das ist nicht mehr so. Was nach zwei, drei, vier Tagen einfach das Maximum erreicht an, an Aromaölen, die sich da irgendwie lösen können. Genau. Und dann, dann hat es auch erledigt. Und ähm, Dave hat ja auch den, den Hop Creep angesprochen. Ähm, das ist auch so eine, also so, ähm, wie sagt man in Deutsch? Ja, Hop das, ist, ja, das ist halt
0: einfach das, ähm, da, also es sind halt Was? in manchen Hopfensorten Enzyme drin ähm, und in, in diesen Enzymen, ähm, also beziehungsweise im Hopfen steckt tatsächlich, es stecken auch irgendwelche Arten von äh, nicht vergehrbaren Zuckern drin und es gibt halt Hopfensorten, die haben Enzyme, die diese ähm, diese Zuckerarten wieder ähm, umwandeln können in vergärbare Zucker, dadurch wieder eine Gärung auslösen, dadurch halt Fehlaromen halt wieder erzeugen können, weil die Temperaturen der Gärung dann vielleicht nicht im Optimal sind, weil man ja schon das Bier ein bisschen runtergekühlt hat und das nennt man dann Hopcreep, das führt auch nicht nur dazu, dass das äh, Bier Diacetyl haben kann, sondern halt oder andere Fehlaromen, sondern halt einfach auch in der Dose weitergärt und oder in der Flasche und dazu dann halt auch zu Flaschenbomben führen kann oder Dosenbomben. <lacht>
1: Genau, und ähm, also ihr merkt schon, das ist ein, ein, ein krasses Thema. Auf jeden Fall das Buch, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, das steht auf jeden Fall in den Show Notes. Schaut mal rein. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch schon gelesen habe. Äh, ja, so das kann man kleiner, sich immer wieder durchlesen. Ja, das, ne? man vergisst es auch immer wieder, wenn ja. du es halt nicht ständig benutzt und genau. äh, oder die 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 Prozesse nicht ständig benutzt, einfach immer, immer mal wieder reinschauen. Aber grundsätzlich schnappt euch einen geilen Aromahopfen äh, und versucht die Kontaktzeit mit dem Bier beim, Stopf, beim, beim Stopfen, beim Dryhopping so, so kurz wie möglich zu halten und es dann irgendwie wieder rauszukriegen.
0: Genau. Und es bringt auch tatsächlich mehr, mehrere Hopfengaben verteilt zu machen. Also auch im, 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 im Stopfen, äh, so, also, ja. also im Kaltbereich. Mhm. Als wenn man jetzt sagt, man äh, konzentriert das auf eine äh, Hopfengabe. Also lieber dann vielleicht einmal Mitte der Gärung, einmal Ende in, in der Gärung stopfen. Ähm, als nur einmal am Ende der Gärung zu stopfen. Ist, ist an, an sich besser, weil ähm, dann kriegt ihr aus jeder Hopfengabe einfach das Maximum an Aroma raus. Lest mal die nächste Frage vor.
1: Biertastic fragt, wie entscheidet ihr, welche Hopfensorten ihr für welches oder wie, ja für eure Biere nehmt? Ähm ja, also erstmal ist bei mir wichtig, ist die ist das Hopfenaroma wichtig, <lacht> das muss man echt sagen, weil ich, ich mache halt auch äh, viel belgische Sachen und gerade wenn die so schwer sind oder, äh, ich sag mal. Wie äh, nennst du die dann nochmal? Die dicken Belgier. Also gerade bei den dicken Belgiern macht es halt wirklich <lacht> keinen großen Unterschied, äh, welchen Hopfen ihr benutzt. Aber wenn der Hopfen, wenn das Hopfenaroma natürlich äh, interessant ist, grundsätzlich erstmal für den Bitterhopfen Alphasäuregehalt, gucke ich schon nach, dass ich vielleicht einen neben, der ein bisschen mehr hat. Ähm, und eben das Hopfenaroma, was vom Shop beschrieben wird, oder zum Beispiel Hopfen der Welt hat sehr schöne Beschrei Beschreibung für. für Hopflist. Genau, Hopflist, das ist auch so ein Ding, dass da da kann man einfach mal reingucken. Und äh, ja, von den Produzenten an sich gibt es ja mittlerweile auch, das wird hier sehr, sehr schön blumig beschrieben, wie die, wie die Hopfensorten schmecken und wenn ich halt ein, ein, ein Dankes IPA haben will, so, so ein West Coast IPA, dann versuche ich halt äh, Maracuja und Ananas und sowas ein bisschen fernzuhalten und gehe halt geh dann halt eher so
0: in äh,
1: grasige, zitrische Pinienaromen rein, als Beispiel jetzt mal.
0: Genau, jetzt muss man aber auch sagen, zum Beispiel Simcoe ist ja auch ein Hopfen, der hat ja beides, der hat ja Maracuja und Grasigpinie. Und es, also ich merke halt auch immer wieder, dass sich so ein Hopfen halt auch ganz anders in ähm, verschiedenen Bieren verhalten kann. Ne? Also ähm, zum Beispiel in den Weizen war der Steer Wolf wieder ganz anders. Der war irgendwie ein Gefühl süßer, viel fruchtiger, weniger grasig und jetzt ist er halt viel mehr grasig und das Fruchtige ist auch da, aber irgendwie in Balance mit dem Grasigen. Und ähm, deswegen auch da ein Tipp, probiert einen Hopfen auch mal ruhig in verschiedenen Applikationen aus. Nicht nur im selben Bierstil, könnt ihr auch machen. Da aber dann auch gerne mal wieder gesagt, mit einer anderen Hefe im Zusammenspiel mit einer anderen Schüttung pro, äh, zu probieren. Äh, die Hopfengaben halt auch zu variieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt den nur mal zum ähm, äh, weiß nicht, Aroma-Hopfen genommen habt, äh, so fünf Minuten vor Kochende oder Whirlpool, nehmt den oft mal vielleicht zum Bittern. Ähm, beim Bittern ist auch wieder wichtig, weil du hattest vorhin zum Beispiel gesagt, du hast mit Chinook dein äh, ähm, Pale Ale gebittert. Und da habe ich zum Beispiel jetzt gelesen, der hat halt irgendwie hohe Bêta-Säure irgendwie, genau, einen hohen Betasäurenwert. Und deswegen macht er wohl eine sehr anstrengende Bittere. kratzige Bittere,
1: ja. Ähm, genau. Ja, da gibt es auch...
0: Ähm auch danach kann man gehen. Ja, genau. Also da gibt's das sprechen nicht. wir auch in der Folge an. Auch da, da weiß ich noch, da haben wir relativ ah, intensiv drüber Sehr schon.
1: gut, ja, dann, dann guck da auf jeden Fall mal rein. Also es gibt Hopfen, die machen wohl eine kratzigere, bittere, wobei das natürlich auch auf das äh,
0: Gesamtkonzept. Wasserprofil, genau.
1: Wasserprofil äh, alles, alles, alles Mögliche ja. ankommt. Aber kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen dran langkangen.
0: Genau, genau. Ähm, bei mir ist das auch so. Ich gucke auch natürlich erstmal auf die Eigenschaften so ein bisschen. Und ähm, denk aber auch manchmal, ähm, okay, dieses Aroma in dem Bier könnte gut passen, auch wenn es vielleicht nicht für den Stil vorgesehen ist. Also ich sage mal, ähm, das muss aber auch immer zu dem passen, was ihr euch geschmacklich vorstellt oder beziehungsweise, ich meine, ich hätte jetzt keinen Bock auf ein Märzen, das so nach, äh, äh, weiß nicht, Blaubeere schmeckt.
1: Ja, also, also Merzen finde ich, find genau ich das, das. Genau das wollte ich kurz und knapp damit sagen. Also ja. es muss halt zu dem passen, was ihr da machen wollt. Wenn ihr natürlich einen Merzen liebt oder ihr habt mal eins getrunken, was so Blaubeere geschmeckt hat, Jo, dann, halt genau. dann, dann
0: müsst ihr müsst Das, ihr das halt euch geschmeckt, genau. Dann müsst ihr euch auch vor niemandem verteidigen ja. oder so. Das ist euer Bier. Ihr,
1: ihr müsst die 20 Liter trinken.
0: Genau. Viel Spaß. <lacht> Das klingt jetzt gemein. Okay, Nein, aber gut. alles
1: gut. Aber ist ja so. Also ich muss ja auch meinen Rhabarber, äh, was hatte ich genommen? sauer mit ähm, <lacht> ja, also verschiedenen Gewürzen und Pfeffern und so weiter, das muss ich halt auch selber trinken. Das ist halt so.
0: Okay, ähm, Hank the Tank. <lacht> <lacht>
1: ja, aber wie geschrieben
0: finde ich auch gut. Ja, also H-E-N-G und dann The Tank. Ja. Alles zusammen. <lacht> Ich verstehe die äh, Anspielung nicht, aber es ist irgendwie ein lustiger Trotzdem Name. witzig, ja. ja. Äh, Tipps, für, für, bla, 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 Tipps für, für mehr Vollmundigkeit. Mach weiter so. <lacht> ja.
1: ja äh, Danke, wir machen weiter so.
0: <lacht> du, Nein, jetzt, ja jetzt Dave,
1: extra nicht. Dem, dem Dave schmeckt es schon wieder gut, ist ja auch schön. Ja, aber
0: das ähm, läuft halt einfach auch wirklich rein. Ach, so ja. muss das doch auch sein, Geil. Dave.
1: Dafür, Geil. die, die, die das nicht mögen, die sind jetzt mittlerweile wirklich raus. Aber äh, die, die uns ja. so mögen, wie wir. Wir haben, halt die, sind, wir haben unsere Zuhörerschaft erzogen. Genau. Ich denke mal nach fast zwei <lacht> Stunden Podcast, dann wissen die, okay, die, die Jungs, die haben ein bisschen was getrunken. Alles gut. Ähm, ja, Tipps für mehr Vollmundigkeit. Dave, für zu anfangen? soll ich anfangen, wie.
0: Hast du Bock? Okay, ich, ich, ich lese das erste Wort vor. Karamalze.
1: Ja, die machen es natürlich. Also, wenn ich Vollmundigkeit höre, dann ist natürlich auch das, das erste Ding, okay, ich suche mir irgendwie so ein paar geile Karamellmalze, äh, die so Honig vielleicht imitieren, so ein bisschen toastig schmecken, äh, ne, so, so in die Richtung gehen und äh, karamellig halt schmecken, Süße reinbringen Weiß ins Bier. Ist halt natürlich absolut, absolut cool. Weißt du welches Malz ich auch
0: unbedingt immer noch probieren will? Da war ich so gehypt, als die vor einem Jahr glaube ich das äh, announced haben. Äh, was was ist los?
1: Ja welches kommt denn jetzt? So
0: ja tatsächlich bin ich auch mal auf Malz geil. Das ist äh, das Brown Porter äh, von ähm, ähm, The Swan aus aus heute okay. Niederland. Also ja, die ein, haben
1: ein richtiges Braunmalz quasi so. In die, in die ja, Richtung. Ist so, so, so ein so, altertümliches, so ein bisschen. Ja,
0: genau, irgendwie so. Also, es mhm. ist wohl ein diastatisches Malz eben. Also, was sich halt auch was genug enz enzymatische Kraft hat, um ah. äh, sich selber zu verzuckern.
1: Also, auch in der 100%-Schüttung gehen ja, das würde? Hab ich jetzt,
0: ja, also, wenn ich das noch richtig im, im Kopf habe, ja. Angeblich Krass. ja. Okay. Aber ähm, das klingt echt interessant. Die haben das halt auch wirklich so, ähm, ne, auch so mit der Geschichte dahinter, so ein bisschen so promoted. Und mhm. ich finde das sehr interessant. Ich würde das gerne probieren. Ähm, ich muss da mal gucken, ob ich da dran komme.
1: Klingt gut. Ja, genau. Passt doch auch, auch irgendwie zu dir, so englische Bierstile oh, ähm, ja. und so weiter, find da ich, müsste, finde wir ich. Wir müssen cool.
0: ja mal irgendwann äh, zusammen mal meinem ganz lieben Freund, dem Jan äh, Hamburg -Hop, hätten mal einen Besuch abstatten. Ähm, oh ja. Und dann äh, in Circle 8 gehen. Da ist jetzt nämlich auch Simon Ales on tap. Und ähm, also Circle 8 und, und der Simon Ales, die sind ja beide Engländer. Und äh, Circle 8 macht einfach so geile Biere und dann wärst äh, rein im Himmel 350 für ein Glas gezapft 03 Hammer Ey und das schmeckt Alter der hat's richtig drauf ne Geil. Also also
1: äh, eigentlich egal welches Bier aber ich würde mit dir gerne auf jeden Fall mal wieder eins trinken gehen Wir sehen uns ja, ja. immer nur hier so über ne Ja naja. also
0: virtuell ja okay Naja. Ähm, aber ich komme dich mal bald besuchen wir sind ja Sehr bald gerne. Ähm Genau, ähm, höher Maischen auch noch so eine Sache. Also ja. auch die Temperatur einfach von, vom Maischelverfahren anpassen. Ähm, ihr könnt ja zum Beispiel einfach eine Kombirasse auch bei 70 oder 71 Grad machen. Ich habe glaube ich, das höchste, was ich gemacht habe, waren, glaube ich, 71 Grad sogar. Und in die 70,
1: 70. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Also wenn, wenn ich Richtung Vollmundigkeit gehe, ist so bei 69 Schluss bei mir. Aber ja, warum nicht? Warum nicht?
0: Ich muss aber auch sagen, Vollmundigkeit hat nicht immer was mit Restsüße zu tun, tatsächlich. Das stimmt,
1: du, du hast glaube ich auch schon das ein oder andere ähm, Low Carb, wollte ich schon sagen, aber dieses äh, so, so ein paar äh, mit, mit niedriger Stammwürze, wo man eigentlich gedacht hätte: Okay, das schmeckt jetzt irgendwie fad, wässrig, dünn und du hast trotzdem eine gewisse Vollmundigkeit drin. Ne? Genau. Das hast du, glaube ich, das eine oder andere Mal schon hier im Podcast erwähnt.
0: Genau und ähm, gerade auch bei diesen New England-Style Pale Ales ähm, oder IPAs, da Mache ich die kombi auch mindestens bei 68 Grad, wenn es jetzt nicht gerade ein Triple IPA wird. Ähm, ansonsten ähm, auch gerne 69, 70, also weil das bringt wirklich total viel. Es macht das Ganze cremiger, dicker, einfach auch irgendwie im Mund. Und ähm, eine weitere Stelle ist das Thema
1: Wasser, richtig. absolut. Ähm wir hatten in unserer Folge äh, Wasser Basics oder irgendwie so hieß die drüber gesprochen. Chlorid-Sulfat-Verhältnis, eins der wichtigsten, wenn man mich fragt, auf jeden Fall Verhältnisse oder äh, Parameter im, im Wasserprofil für die Bierstile. Ähm, mehr Chlorid, weicher, vollmundiger, mehr Sulfat, ein bisschen schlanker und
0: äh, bittere, knackigere mehr bittere.
1: Aroma. Genau. Und äh, deswegen in dem Fall dann für die Frage, Pack doch mal das Chlorid ein bisschen nach oben, wenn du dein Wasser anpasst, wenn du da was dran machen kannst. Und ähm, ja, und das Sulfat so halt nach unten. Und dann sollte eigentlich schon grundsätzlich so ein weicheres Mundgefühl rüberkommen, was ja auch ein bisschen Vollmundigkeit imitieren kann.
0: Genau. Ähm, und dann hattest du ja auch noch ergänzt, auch ein sehr guter Tipp, ähm, eine Hefe mit äh, einem niedrigeren scheinbaren Endverkehrgrad zu wählen. Jetzt muss ich dazu aber auch so ein kleines bisschen ähm, sagen, ja, kann man machen. Es gibt zum Beispiel Hefen wie die äh, London ESB von Lalmont. Das ist ja äh, eine Trockenhefe. Die mhm. kann zum Beispiel keine äh, Maltose, nee, Maltotriose vergehren. Triose, ne? ja. Und ähm, die, die habe ich ist zum, sehr, sehr, ja.
1: Die habe ich zum Beispiel im Scandale verwendet. Unter anderem oh. im Scandale verwendet. Und die wird jetzt mhm. wahrscheinlich auch bei Berlow verwendet. Ich ähm, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es die auch war. Ähm, auf jeden Fall war da auch wieder so eine Englische uns geschnappt, die halt wirklich nicht ganz so viel ähm, verknuspert, damit wir am Ende eine schöne Restsüße haben.
0: Genau. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, dass natürlich ähm, die äh, Parameter wieder, wie hoch so ein Hefe verkehrt, auch wieder krass vom von der, vom, also im im Sudhaus eigentlich. Also der Bernd sagt das ja auch immer, Bernd Unger, ne? Hier wieder Bernd Ungerschwein und so. Klingen. Ähm. Den, genau. Den hast du jetzt auch gemerkt, den Soundeffekt, ne? Ja, ja. Den ziehe ich jetzt auch durch, bis ich sterbe. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls ha, äh, hat der halt auch richtigerweise gesagt, der, der Endverkehr gerade wird im Suthaus gemacht. Das heißt also, die Schüttung in Kombination mit dem Maischelverfahren. Und ich finde, das ist auch wirklich das, das, was am meisten Unterschied macht. Weil ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mal ein äh, split -Batch gemacht, äh, New England Style Pale Ale, gleiche Schüttung und dann halt mit, ähm, gleiches meischewer natürlich, und dann halt mit der Voss und mit der ähm, Framgarden-Quike vergoren. Und die waren eigentlich beide vom Mundgefühl, bla bla bla, identisch, ähm, Alkoholgehalt auch. Und der Endvergänger war auch ähnlich. Also auch selbst, wenn ich zum Beispiel ähm, Lagerhefen auch wieder vergleiche, auch die sind dann sehr, sehr ähnlich. Jetzt müsstet ihr dann wirklich so krass gehen, dass ihr sagt, okay, ihr nehmt jetzt eine diastatische, belgische Saisonhefe. Ja, dann gut, dann, hier mit einer dann englischen kannst
1: du auch machen, was du willst. Also ja, ja genau. Ja.
0: ja, genau. Jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ja. <lacht> ähm, aber genau, also deswegen, ähm, mit, mit den ersten Parametern beeinflusst ihr schon mal krass den den Endverkehrgrad und die Hefe ist dann nochmal die letzte Stellschraube, wo ihr auch nochmal dran drehen könnt. Und jetzt nochmal, um das abzuschließen, diese Frage. Ihr solltet nicht direkt an allen Parametern gleichzeitig was ändern, <lacht> weil da, dann kann es wieder zu süß werden. Na? Fangt erstmal mit einem Parameter an sucht euch doch, doch eine Variable aus. Nimmt zum Beispiel erstmal einen Karamellmalz. So, zum Beispiel das Salty Caramel, auch das von Nusran, ist ein super tolles Malz, was nicht salzig ist, nach meiner Erfahrung, aber trotzdem eine angenehme Süße, eine angenehme Karamelligkeit mit reinbringt. Selbst bei 20% in einem Brown Ale. Äh, das das war super. Und ähm, ja, und wenn ihr sagt, okay, das reicht mir noch nicht, fangt auch, auch nicht mit 20% an, sondern 5% und steigert <lacht> euch da.
1: Ja, das kann ja auch mal einfach Vollmundigkeit in den Märzen zum Beispiel sein, dass ich das mehr ein bisschen, weißt du, dass ich das ein bisschen weicher, ein bisschen voller haben möchte. Genau. Ähm, aber genau. Nicht, nicht direkt
0: zu viel auf einmal wollen. Nee,
1: das würde ich auch sagen. Aber das kommt halt auch darauf an, will ich ein bestehendes Rezept, was ich habe, anpassen, weil mir was nicht weil mir was nicht passt und zwar der Körper des Bieres oder will ich von vornherein quasi in Richtung Vollmundigkeit und da kann man natürlich auch alles schon reinballern ähm, und kann dann nach und nach, wenn man das nochmal braucht, vielleicht nochmal eine, eine, eine Stellschraube irgendwie zurückdrehen ähm, und sagen, okay, ich nehme jetzt mal eine andere Hefe oder ich äh, mache doch nochmal ein bisschen niedriger, weil das war mir doch ein bisschen zu süß, die Geschichte.
0: Genau, genau, genau. Ja, also wie gesagt, einfach mal einen Parameter nach dem nächsten anpassen und ich glaube, dann werdet ihr auch relativ schnell ans Ziel kommen. Und zumindest könnt ihr dann halt auch sagen, hey, ich habe jetzt das Karamellmalz reingemacht, das reicht mir noch nicht. Dann mache ich beim nächsten Mal das Marisch verfahren Okay, ist schon fast perfekt. Und dann noch das Wasser und dann bin ich zufrieden. So würde ich es machen. Dreimal gebraut
1: und dann hast du einfach ein geiles Rezept.
0: Und dann kennst du dein Rezept auch, ne? Dann kannst du halt eben auch sagen. ist auswendig. Eben, das ist... Das ist wirklich wichtig. Ja. Okay, wir haben noch eine Frage, Paul.
1: Letzte Frage. Und ähm, da haben wir auch schon eine Folge. Und das finde ich auch wieder so cool. Ah, ich stelle erstmal die Frage. Ganz ja. kurz. Äh, Kostensparen ganz Kosten sparen beim Rezeptplan. Versandkosten gering halten. Ähm, das hat geschrieben der Hobbybrauer Leipzig. Ist das richtig? Oder die genau, Hobbybrauer genau. Leipzig. Ähm, das finde ich auch so schön, dass wir eben jetzt durchgängig durch die Podcast-Folge auch auf alte Folgen verlinken konnten. Irgendwann hatte ich das schon mal gesagt. Ich finde das schön, dass wir das jetzt machen können. Wir haben schon eine Folge rausgehauen, die heißt Cheap äh, Trick. Jeep Trick. Und äh, das war Folge 11. Hört da gerne mal rein. Da haben wir super viele Infos dazu gegeben, wie ihr die Kosten für Zutaten ein bisschen geringer halten könnt. Ich glaube auch für die Anlage. Ich bin mir gerade gerade nicht sicher. Anlage, genau. genau alles Mögliche. Auch, auch
0: Reinigungs. Äh, also ja. ne, zum Beispiel mal, ja. mal ähm, Stars wiederverwenden. Ja. Muss man nicht immer mhm. sofort nach der ersten Verwendung wegschütten, genauso wie Natronlauge oder, oder, oder Oxy, ne? wer damit genau. arbeitet.
1: Um, ein paar Stichpunkte einfach so, damit wir es wenigstens mal angesprochen haben. Hefeernten ist ja so ein Steckenpferd von mir, also Natriumchlorid oder vielleicht ist einfach nur Ernten für den nächsten Sud. Um, Daves Tipp ist da auf jeden Fall auch immer aufeinanderfolgende Sude verwenden. Ne? Also uh, mit einem Pale Ale starten, dann auf einen IPA und ja, vielleicht auch noch auf ein Double IPA ja, oder genau. ein Tri Ja, also äh, umsteigen und dann quasi die, die Hefe immer wieder verwenden. Das ist natürlich genau. äh, erstens die richtige Reihenfolge, um die Hefe nicht zu stressen, um die nicht aus einem, ähm, wenn, wenn die jetzt in einem Triple IPA oder so schon Gas gegeben hat, dann ist die halt komplett fertig mit der Welt und weiß nicht mehr, was oben und unten ist. Dann braucht sie die halt genau. auch nicht mehr irgendwo anders reinpacken. Aber wenn man sollte das so man stufenweise, sollte man nicht machen. Nee. Aber wenn man es so stufenweise ja. anpasst, absolut cool, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was sparen. Ähm, Starter, ja, vom Starter ernten ja. ist natürlich auch geil, ne? das sage ich ja auch immer ja. wieder, dass du, 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 du machst den Starter, du machst dir den Aufwand, einen Starter zu machen, da kannst du halt auch nochmal ganz schnell dir ein kleines Kochsalzfläschchen holen, eine Spritze und ziehst dir einfach 10, 20 Milliliter aus dieser Starterhefe raus, die ist super vital, wenn du das alles richtig machst ja. und die lagerst du ein, dann hast du halt ein einfach nur absolut frische Hefe eingelagert für irgendwann mal wieder, wenn du einen Starter machen möchtest.
0: Genau, mhm. oder eben diese Technik, das habe ich aber auch in der Folge angesprochen, ähm, einfach den Starter größer machen und dann zu sagen, okay, ich teile den jetzt auf auf drei kleine Einmachgläser, die ich auch wirklich oh ja. super sauber arbeiten. sowieso. Und dann nehmt ihr halt einfach quasi jedes Mal wenn ihr wisst, okay, in den nächsten drei Wochen brauche ich jetzt dreimal mit derselben Hefe, dann nehmt ihr jedes Mal das könnt ihr es reinhauen. Ja. Ne? Also, ähm, und, und vor allen Dingen, oder eine andere Alternative wäre auch noch, ihr nehmt quasi, ähm, also ihr macht den Starter, ähm, macht ein bisschen mehr Starterwürze, als ihr braucht, also von der Menge des Hefestarters, und ähm, kippt quasi dann nicht alles in den Sud, sondern lasst einfach so, weiß ich 200 Milliliter über, und äh, wenn ihr zwei Wochen später dann wieder braut, macht ihr wieder einen Tag vorher einen Starter, also, also gibt quasi einfach neue Starterwürze wieder in die, eure alte Hefe rein und frischt die so wieder auf und macht da wieder ein bisschen mehr und so habt ihr halt immer die gleiche, also wenn ihr das halt konsistent haltet, wenn ihr immer die gleiche Würze zuführt, habt ihr immer die gleiche Bedingung, das heißt die Hefe mutiert nicht so schnell. Und das ist ein riesen Vorteil, ihr habt immer die, die gleiche äh, Ausgangsgrundlage und eure Hefe ist einfach so ein bisschen, naja, viele sagen, ähm, Uh, unverfälscht da, ne, weil wenn du die erntest, jeder von dem Sud, ne kann genau. man sagen, ähm, Du hast halt ein bisschen Genau, du hast
1: halt Mutationen drin, die, 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 die vermehren sich nicht immer gleich. Da gibt es immer mal Probleme.
0: Auch genau, Zusammensetzung <lacht> der, ist ja auch anders.
1: Richtig, da gibt es immer mal Probleme in der Familie und dann hast du halt so ein paar Mutationen <lacht> dabei. Mhm. Das kann passieren, die fängst du dir dann halt mit ein und die wiederum vermehren muss sich auch, auch wieder anders. Bring, muss die muss nicht, aber genau. bringen wieder andere, äh, gerne Nebenprodukte mit ins Spiel und so weiter Ganz und genau. so fort. Ja, und ähm, letzter Tipp dazu, weil wir es uns auch hierfür notiert haben und ich das jetzt auch in der Brausportgruppe, in der WhatsApp-Gruppe gesehen habe, richtig in, äh, in, in echt, dass man sich einfach einen Plan macht, was ich so über das Jahr oder vielleicht für das nächste, je nachdem, wie viel ihr braut, ähm, für die nächsten Monate, was ich brauen will. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich... Pilz mache ja, und, genau. und auch ein, in Märzen oder was weiß ich, dass ich halt ein bisschen Pilz am Malz mehr bestelle, um auch den nächsten Sud mit abzudecken und das nicht immer wieder für jeden Sud neu bestelle. Oder ähm, ich bestelle mir halt 100 Gramm Tettnanger, weil den knalle ich in meinen äh, Pilz mit rein und danach halt ins Märzen oder wie auch immer. Genau. Ähm, und 100 Gramm ist ja noch an der
0: unteren Menge. ne? Also ja, meine, absolut.
1: Äh, also das, ist ja, das tut noch nicht ganz so weh, aber dass man einfach sagt, okay, äh, ich kann das vielleicht einfach zwei-, dreimal verwenden,
0: Mhm. Eben. Ist, so eine, ist gerade, so eine Geschichte. Gerade bei Hopfen, ich meine, wenn ihr da sagt, okay, ihr nehmt zwar vielleicht eine größere Packung, das heißt so 200, 300 Gramm oder vielleicht 400 Gramm sogar, aber ihr wisst halt, okay, die nächsten vier, fünf Biere sind halt mit Tettnanger ähm, oder vielleicht dann, vielleicht dann ein, zwei wieder nicht und dann die nächsten zwei, drei wieder, sondern dann habt ihr halt auch immer ein relativ frisches Produkt irgendwie am Start. Ne? Und auch das ist ja irgendwie voll geil. Um, aber trotzdem könnte ich so auf die Art und Weise Geld sparen, weil wenn ihr Hopfen oder Zutaten in größeren Gebinden kauft, äh, spart ihr halt immer Geld. Hefe würde ich jetzt euch nicht empfehlen, 500 Gramm Päckchen zu kaufen. Ähm, ist halt einfach, äh, ja, was so äh, Keimarm und Handling und so weiter halt angeht. Also ihr kriegt, ihr kriegt das halt nie wieder komplett vakuumiert und das würde ich nicht machen. Nee. Da könnt ihr lieber die Hefe einfach wieder ernten und ähm,
1: das passt genau. schon als Hobby. Oder du kaufst halt einfach nochmal ein neues Päckchen. Ne? Oder Trockenhefe kann man sich auch mal so, gerade wenn irgendwie vielleicht mal eine Gärung schief läuft, stockt, äh, nicht, nee, nicht stockt, aber wenn sie quasi nicht anfängt, ähm, ja. ein, zwei Päckchen Trockenhefe auf, auf, auf äh, Halde zu haben, einfach im Lager zu haben und zu sagen, okay, ich kann ja. hier doch noch mal schnell reagieren, weil mein Starter, ja, der riecht irgendwie nicht so gut, den will ich jetzt doch nicht dazugeben, um dann einfach äh, für den, irgendwie eine Alternativhefe da zu haben als Trockenhefe ist nicht schlecht.
0: Genau. Ja. Ähm, und noch eine ganz kurze Sache, ähm, auch einfach mal ähm, Hopfen im Sale kaufen. Also es gibt ja wirklich verschiedene Händler, die dann halt auch mal ähm, alte Ernten und so weiter für einen günstigeren Preis abverkaufen. Auch da könnt ihr wirklich gute Deals machen. Schaut einfach mal äh, bei den gängigen Shops vorbei. Ähm, ja, und wir haben natürlich noch ein paar weitere Fragen bekommen, ähm, auch zum Beispiel jetzt hier vom Kabel Suppe mit, mit äh, House Efficiency und so weiter. Das ist wieder so umfangreich, das würden wir gerne in der nächsten Folge einfach adressieren. Wenn ihr jetzt noch irgendeine Frage habt, die wir jetzt nicht unbedingt in dieser Folge beantwortet haben, dann äh, schreibt uns gerne nochmal, erinnert uns nochmal daran, äh, dann kommen wir da in den nächsten Folgen einfach drauf zurück und ähm, nicht, dass ihr euch da jetzt hintergangen fühlt, das wollen wir jetzt auch nicht. Wir freuen uns, wie gesagt, über das Feedback, aber ähm, wir sind jetzt bei, also Aufnahmezeit, zwei Stunden und 23 Minuten. Ähm ist, ist
1: langsam gut, gell. Aber ja. schreibt, uns, schreibt uns grundsätzlich gerne. Also wir freuen uns über die Fragen. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, ähm, Zuhörerfragen einfach mehr auch in den Podcast einzubauen und das immer ja. nicht nur... Ähm,
0: Direkt ja, zu beantworten. Direkt zu
1: beantworten, genau, weil so haben vielleicht alle was davon. Der eine oder andere hat vielleicht einfach äh, keinen Bock oder keine Lust, keine Zeit, die Frage zu Kein stellen. Bock ist Bock. <lacht> Interessiert sich aber trotzdem dafür und kriegt sie dann trotzdem beantwortet im Podcast. So ist der Plan. Deswegen schreibt uns gerne weiterhin zu allen möglichen Themen. Muss auch nicht immer zur, zur Folge passen. Ich glaube, wir schnappen uns einfach auch mal, wenn wir Bock haben, irgendeine Frage und bauen die mit ein. Genau. Rein. genau. Ähm,
0: ja, und eine Sache noch, ähm, wir haben auch die Frage bekommen, ob wir einen Step-by-Step-Guide machen können. Ähm, und das ist einfach schwierig. Also, ähm, das könnten wir vielleicht mal irgendwann überlegen, ob wir das vielleicht für unsere Patrons machen, dass wir halt einfach so eine Art, äh, dass jeder ähm, von uns mal irgendwann, weiß ich nicht, mal ein Video aufnimmt, so ein, Sc so ein Screencast und äh, ein bisschen so erzählt, wie er, wie er gerade ein Rezept erstellt. Ist halt auch relativ viel Arbeit. Ähm, aber weiß nicht, ob wir da vielleicht nochmal ein höheres Tier für einrichten oder so, also ein höheres Level. Ähm, ich habe das ja schon mal auf meinem Patreon versucht. Ähm, es ist sehr, 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 sehr viel Arbeit und das halt regelmäßig zu machen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das schaffen können. Aber das würde jetzt halt hier den Rahmen auch sprengen. Und ich finde, da macht ein Video einfach auch Sinn, so als Format. Also wenn wir euch jetzt erzählen, ah ja, okay, hm, jetzt haben wir die Stammwürze erhöht und das seht ihr dann gerade nicht in Piersmith oder Brewfather. Ja, was bringt euch das dann? Also, deswegen ähm, ein Step-by-Step-Guide ähm, wäre jetzt einfach nicht das passende Format hier im Podcast. Also, aber da, da können wir bestimmt in anderer Art und Weise darauf zurückkommen.
1: Ja, absolut. Coole Idee. Finde ich auch ganz cool, das in einem Video zu lösen. Ich hatte ja die Frage auch gelesen und wusste auch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Aber mhm. in einem Video ist vielleicht ganz geil, quasi uns über die Schulter, die Schulter schauen zu vom, vom von der Rezeptentwicklung bis also, wir genau das von der Ding Idee dann Idee auch, ne? ja genau bis wir das Ding dann trinken <lacht> das ist genau. ganz cool ja. finde ich finde ich witzig
0: ja ähm, ich glaube jetzt haben wir auch schon so ziemlich das meiste zum Thema gesagt oder
1: also ich glaube auch ich bin gespannt ob noch Fragen offen sind dann schreibt die uns gerne aber wir sind jetzt auf jeden Fall durch mit Erfolge Mit Folge 25, Dave.
0: Ja, wir haben jetzt ein Vierteljahrhundert in Folgen <lacht> abgelegt. Äh, wir werden sehr, alt. Sehr cool auf jeden Fall. Und äh,
1: mein Bierchen ist auch alle.
0: Mm. Ja, meins auch fast.
1: Ja, langsam ist auch Schlafenszeit, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und ähm, konntet oh ja. ein bisschen was mitnehmen. Auch die alten Hasen. Die, die, ich glaube, die, die, die neu dazu stoßen auf jeden Fall, die alten Nasen hoffentlich auch so ein bisschen. Ja. Und ähm, auch von denen, das muss ich auch nochmal sagen, würden wir uns natürlich über Feedback freuen. Ja? ja. Also haltet euch, haltet euch bitte nicht zurück. Und ähm, auch wenn wir es nicht immer sofort
0: beantworten oder irgendwie, also ich ja. glaube, uns geht halt einfach mal was durch die Lappen, aber wir lesen alles, wir lesen ja. wirklich alles. Genau. genau. Und ähm, wir, wir tauschen uns dann auch untereinander nochmal dazu aus und ähm, deswegen danke auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch gerne bei Patreon nochmal vorbei schauen, da kommen wieder zwei gute Rezepte. Ja, und äh, ich würde sagen, äh, haut rein, allzeit gut suit. Wir äh, hauen auch rein.
1: Auf jeden Fall.
0: Und äh, <lacht> wir sehen uns in der nächsten Folge zum Thema Cream Ale mit unserem geilen Gast.
1: <lacht> mit unserem geilen Gast. Nee, mit unserem geilen Gast, genau. so. Den, den, den Cliffhanger, den gönnen wir
0: uns jetzt. Macht's gut, ja, bis sehr. dann. Ciao, ciao.